0: Muy Buenas noches chicos, bienvenidos a una edición más, a la otra edición de Historia de Taberna Y hoy vamos a hablar del de lore y debatir sobre el lore de las razas aliadas que tenemos actualmente, las que van a venir Y además intentaremos pues, discutir un poco, ¿no? intentar un poco adivinar qué posibles razas pueden venir en el futuro también, eso al final del, del debate y bueno, os recuerdo que vosotros en el chat sois uno un tartunero más Es decir, que os animo muchísimo a participar en el chat, a hacer preguntas, lo que veáis conveniente Y tenemos aquí pues a nuestros habituales de siempre Tenemos a Idril, buenas noches
1: Muy buenas noches, chicos
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está, cómo está esta semana? ¿Bien? Bien,
1: bien, bien, sí. muy bien Roleando vale. la
0: vida, roleando la vida
1: Sí, he tenido bastantes roles interesantes esta semana, la verdad
0: y está roleando para pagar facturas y cosas de esas. bueno bueno, bueno pero... también
1: es cierto también es cierto que te que he abusado de tu amistad también para,
0: bueno, no
1: para mi futuro Paso, <risa> hasta, pa, pa, paso hasta. sí
0: Kidrill empezará empezará a hacer también directos es decir se ha ha roto el contrato conmigo de exclusividad es broma Mentira mm. Uf, uf,
2: uf Uf, uh, uh, uh. uh, lo que se está descubriendo hoy Bueno, es
0: horda que te puede esperar Es broma, broma <risa> <risa> Es broma, es broma Igual te, te romper un contacto como que te queman un árbol, ¿sabes? Todo así Pero bueno, en fin <risa> Ya, es
2: que si fueras un husky entonces estaría a tu lado Como el perrito de Gen, ¿a que sí?
0: ¿A que sí? Bueno, eh, hablando de Gen, bienvenido ¿Qué tal, Gen? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, con ganas de, de una taberna, que acabo de salir hace un par de horillas de otro streaming, y bueno, a reenganche.
0: Sí, bueno, que ha empezado un proyecto junto a Mengu y otras personas de Bleach Spot, que es una especie de, de, de semanal, no, hablando sobre la actualidad del WoW. Sí,
2: es... si conocéis Spormaniacos es algo muy parecido, pero rollo Blizzard, o sea, es Blizzard. casi casi lo mismo, actualidad y novedades.
0: No nos pondremos el enlace, ya que estamos. Y el señor Diado de Carlana, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Oh. Hola, hola chicos, ¿cómo va? Saludo para toda la audiencia. Muy contento de estar otra vez acá con los compañeros.
0: Oye, felicidades por tus 80.000 suscriptores en tu canal de YouTube.
3: Eh... Gracias, gracias hermano. La verdad es que esta semana volví a hacer video y la verdad es que la gente me, me recibió muy bien. O sea, estuve ausente casi un mes y la verdad es que el apoyo de la gente fue muy bueno y bueno y también se dio los 80.000 suscriptores así que muy contento porque es una cifra que nunca pensé que iba a llegar siempre digo capaz que si algún día llego a algo máximo va a ser 50.000 nomás. más pero bueno oh, mira, ahí es está 80. así que muy, muy contento le, le, sí.
0: le estás pisando los talones a la santilla <risa> <risa> Ah, Y por cierto, el, el, su seguidor número 80.000 ha sido Jaina Valiente, un, uno que se ha puesto el nombre de Jaina Valiente. Uy, <ríe> O sea,
3: doble, doble, doble regalo ahí. Que te siga Jaina encima, que te siga tu, tu héroe, uno de tus
0: héroes favoritos. Encima. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, se puede pedir nada más. Bueno, pues vamos a empezar el debate. Eh, vamos a hablar, vamos a ir pasando de, de raza en raza aliada, ¿vale? Y quisiera empezar con una de las razas que, que más nos llamó la atención la pasada expansión en Legión, que son los, los Noche Eterna, que es una raza que empezó, bueno, la hemos tenido jugables de finales de Legión, eh, conocimos la historia de ellos, es una, es una raza que se, que se remonta a tiempos de, de Atsara realmente, porque digamos que es como el último vestigio del Imperio Caldorey de aquella época. Y una de las grandes expertas de todo lo que rodea a los elfos es Idril, entonces quisiera que empezaras tú a explicaros un poquito, sobre todo para a ver, todo el mundo hemos visto el lore más o menos hemos hecho misiones, pero para explicar un poquito el trasfondo de, de esta raza
1: Sí, a ver, anteriormente ya lo sabéis, no, eran, Cal, eran Caldorei, Saltonato en realidad eh, Esta ciudad estaba bastante cerca de Cinashari. Anteriormente no se llamaba Finashari la ciudad que imperaba la reina Ashara. Tenía otro nombre, tenía otro nombre y era bastante extraño. Espérate que tengo aquí la chuleta, perdonadme, porque si no me acuerdo... No, perdona, perdona, nada que, se, nada que no se vale Yo he hecho mis deberes, pero también es cierto que hay nombres que se Sí, me sí, pero parte. esto es el ¿Qué? examen
0: Es el examen final Y, y Idril, mírate, ¿Sí? mírate, mírate el micro que está con el ruidito ese de... ¿qué pasa? A ¿Otra
1: vez? Ay, qué, qué O sea, le,
2: le peta al micro, anda con chuletas, yo, en serio Yo no digo nada, cuando
0: esté en su stream ahí sola, en su canal, yo, yo no digo nada Sí,
2: sí, sí, sí <risa>
1: Queréis o sea que, tres, que, es claro, que me la, imposible, y, pero y a la me a en 3, ¿Dónde, 2, 1? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? No, me vais a vencer, pana. Bueno, a lo que iba, <risa> que, me, que me subo arriba y luego después nos vamos a la batería. Ah, bueno, se llamaba antes el Undris, ¿vale? ¿Eh? Bueno, pues eh, el, caso, el caso es de que en Suramar bueno, pues eh, tal ciudad cada vez habían pues más alto nato, ¿no? O sea, antes en Suramar era eh, donde había nacido de algún modo pues eh, la adoración a Elune, ¿de acuerdo? Pero eh, en, en el momento en que empiezan pues a manejar más lo que es la fuente, lo que es el pozo de la eternidad, disculpa, pues claro, pues eh, se alejan de alguna manera a, a, de la adoración a, a Elune. A pesar de que evidentemente tienen pues, sus templos, porque en Suramar tenían el Templo de Lune, de hecho era pues el mayor templo que había, y todavía se, eh, se concebía pues, la adoración a Lune, aunque no eran tan devotos como, por ejemplo, pues eh, los, los, las sacerdotisas o, en el caso, pues los druidas, etcétera, Porque estaban más, más centrados en poder sustraer eh, poder arcano del Pozo de la Eternidad. ¿Qué sucedió? Pues cuando la legión eh, hizo como, o sea, cuando los Altonato pues, llamaron a la legión al intentar eh, profundizar aún más en el poder del, de, del Pozo de la Eternidad, pues eh, digamos que con el tiempo los de Suramar, especialmente Lisande, vio que algo no iba muy bien. Más que nada porque ya sabéis que Atshara quiso un trato con, con, con la legión ardiente mm. y aunque lo, habían altonatos que estaban a favor de, de, de lo que es Atshara, no todos lo estaban. De hecho, Elisande no es que no estuviera a favor de la reina, de hecho prácticamente todos los altonatos lo estaban. Lo que estaban viendo era que todas las promesas que estaban haciendo la legión a, a los altonatos porque la legión estaba matando a su pueblo, estaban matando a los caldorey, no era precisamente lo que estaba, entre comillas, prometido a la reina Atsyara. Y sentía Elisande que estaba peligrando su pueblo. Entonces, eh, cuando querían abrir un portal utilizando el templo de Lune para que viniera también la legión, pues lo que hizo Elisande fue lo siguiente, con sus consejeros utilizaron los eh, pilares de la creación, porque mmm, suramar, aparte de que eh, eran, mmm, digamos, reunían bastante conocimiento, también eh, conseguían artefactos en el mundo, artefactos poderosos que, que los estudiaban y los eh, querían investigar de algún modo. Entonces, eh, cogieron estos pilares de la creación para poder sellar definitivamente ese portal. Y, y a su vez, pues, protegerse de la legión, que fue entonces cuando crearon esa cúpula para que la legión, pues, no les viera nunca más a, a los habitantes de Suramar. Lo que se refiere a la duración de Lune, poco a poco, digamos que lo fueron dejando, ¿de acuerdo? El templo del Lune ya no estaba, o sea, se había destruido. Una vez sellaron eh, el portal, el templo petó. Y no la volvieron a reconstruir, evidentemente. Y no solamente eso, sino que lo, los, los otros templos de la luna que estaban a las afueras de Suramar, que es donde se conoce ahora mismo como la Costa Abrupta, ¿Eh? eh, Aewin utilizó esas ruinas, que antes estaban debajo del agua, pero en el segundo cataclismo con A la Muerte pues parece ser que levantó Suramar y levantó también las Islas Abruptas, pues allí escondió dos, eh, dos artefactos, digamos, lo que es el ojo de Sarjeras y lo que es un bastón también muy poderoso. Pero esas, esos templos de la luna estaban en ruinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los Noche Eterna abandonaron la adoración de la diosa Elune de la misma manera que lo hicieron pues tanto los Altonato como los que ahora conocemos Sindorei y Kueldoray, el Roldoray de Paso. Eh, el caso es de que hay algunas personas, especialmente en la comunidad de rol, que creen que es posible que aún haya algún Noche Eterna que, que adoren a Elune. Y no, no es así, porque... Si hemos visto la cinemática de Bastión Nocturno cuando Lisande, pues quiere hacer su discurso en plan de oh, los Sindorey, vosotros que sabéis cómo somos, cómo, lo que nos ha pasado y tal, y encima estáis a favor de estos perros y cuál, ¿sabes? O sea, y cuando llega la, a lo que es en el, a los Caldorey, a decirle unas cuantas palabras. Pues trata a la deidad del lunes como si fuera una deidad del 3 al 4, o sea que no sé qué estáis haciendo, que aún seguís ahí en, 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 columpiándos en árboles y adorando una deidad que no sé qué estáis haciendo, prácticamente les está diciendo. Y no solamente eso, Zalisra también dio un comentario sarcástico, despectivo. Acerca de la sabiduría de Lune delante de la propia Tirande, que Tirande se mosqueó un montón. No sé si os acordáis.
0: No, un tir Tirande se mosquea mucho. La verdad que tiene mucho carácter.
1: Claro, hombre, sí, perdona, es que a ver, están hablando de su deidad, están hablando del Lune. Y encima que venga esta pava a decirle que de Lune no es sabia, mira, es para darte así con, con el reverso de la mano. Pero luego después. Si, si seguimos las cadenas de misiones de Suramar, Oculez mismo te dice que los templos de lunes fueron abandonados y de hecho vas en alguno que está en ruinas. Porque te ayuda de alguna manera a que, a que puedas conectar algunas eh, balizas, algunas balizas de teletransporte, porque eh, Oculez es un telemántico. Y claro, pues eh, de alguna manera pues, eh, te explica un poco qué es lo que ha sucedido con respecto a eso. Con lo de suramar.
0: Sí, pero Entonces, ellos, ellos, perdón, ellos levantan el, el, la cúpula esta que los separa del mundo. ¿La levantan antes o después del después del cataclismo? ¿eh? Después de, de la invasión de la Legión Ardiente, o sea, después de todo lo de los, de los ancestros, ¿lo hacen después? ¿O lo hacen antes?
1: Según, según, el Crónicas, según el Crónicas, después de haber destruido el portal de la legión,
0: Entonces, lo que hacen es
1: cubrirse inmediatamente.
0: Vale, vale. Sí, cuando porque de... sí, porque hay un, momen, hay un momento como de caos, ¿no? Que de hecho les, les da tiempo eh, a los elfos de la noche, bueno, a los elfos les da tiempo llegar a, a donde tenían que llegar. Entonces que no fue una explosión inmediata, sino que hubo tiempo. ¿no?
1: Es que claro, lo que lo que hicieron, los que hizo, lo que hizo, lo que hizo Lisande eh, al, al bloquear ese portal que querían hacerlo en el templo de Lune, ella esperaba un ataque, esperaba un ataque de la legión, Leche. Había cortado el, el contacto para que se pudiera abrir un portal. Fue a partir de ese momento cuando empezaron a querer abrir un portal, pero ya no con, con el Templo de Lune. Ya quisieron abrir un portal en el mismo Pozo de la Eternidad. Fue entonces cuando dijo, uy, 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 aquí va a haber, aquí va a haber rollo, cubrámonos. Y, y fue como los gatos. porque sí, Porque sabían de que iba a pasar algo. Es que Lisande ya lo veía de una hora lejos, que eso es lo muy, eso es lo bueno que ha tenido Lisande. Y ha protegido a su pueblo durante todos estos 10.000 años. O sea, una pasada. Y lo mejor de todo es que han mantenido siempre un contacto con la magia. O sea, cuando ocurrió esto, ella creó la, la, la fuente de la noche. La de la noche.
2: Mm.
1: Y, y fue en ese momento cuando él, cuando Lisande, pues... Eh, Alimentó a su pueblo gracias a la Fuente de la Noche. Seguimos con la Fuente de la Noche, nos cubrimos y oye, mira, que se maten entre ellos así, petal con el cataclismo y tal. Pues en fin, eh, no pasaba nada, estaban cubiertos. De hecho, incluso cuando se derrumbó, o sea, cuando cayó al, al fondo del mar Suramar, a ellos no les pasó lo que habéis visto en la cinemática de Achara, ¿no? que no podía aguantar toda esa fuerza que venía, ese, ese pedazo de tsunami que se estaba cargando Zinashari. Mm. Porque estaba sola. No podía aguantar toda, toda esa fuerza desmesurada. Estaba sola para poder aguantar con su propio poder.
0: Sí, sí, Entonces... Se, se quedó sola casi en el epicentro del... Bueno, con sus... Con sus tres o cuatro, con poca gente, ¿no? Con...
1: Sí. Entonces, claro, Elisande sí que tenía, tenía gente para poder levantar el, el, el escudo. Tenía sus consejeros. O sea, tanto Elisande como unos cuantos más fueron quienes hicieron esa cúpula. Y bueno, pues siempre han mantenido un contacto con la magia. De hecho, comparado con lo que son los, los elfos, los Indorei, ahora mismo, los, los Noche Eterna, tienen un conocimiento muchísimo más avanzado que los, que los eh, Sindorei o que los Cueldorei, porque siempre han estado en contacto. Los sindorei, los sindorei barra Cueldorei antes, eran Cueldoreis todos, evidentemente, pues estuvieron durante 1.500 años en el exilio, pero no probaron ni una gota de maná, ni una gota de magia. O sea, sí, Dadre Mar tenía el vialcillo que le había churrigado de, de lo que había hecho Illidan que Illidan antes de que pete todo pues eh, cogió y dijo yo voy a llenar estos viales por si acá no sea que no tengamos lo que, lo que, ten, lo que tenemos que tener por derecho que es pues, la magia arcana eh, y durante todo ese tiempo pues ya se sabe que los indorepos han sufrido ese cambio evolutivo físicamente hablando no, y físico. lo mismo ha sucedido con los
0: Física culturalmente. Física culturalmente, claro, son 10.000 años de... Eso. Claro, Algunas o sea,
1: no envuelve diferente. todo. En, en, envuelve todo. No quiere decir que hayan abandonado todas las costumbres a nivel de, de, de lo que es tema lunar. Porque no es cierto. O sea, um, por ejemplo... Los, elfo, los, los Noche Eterna todavía tienen algún adornillo de la luna y seguramente tendrán algunas costumbres acerca de lo que tenían antes cuando estaban con los Caldorey, de la misma manera que los Sindorey. Los Sindorey tienen un, 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 un sagrario que se llama Sagrario de la Luna. Luna Argenta no dice sol dorado, es Luna Argenta. No sé si. O sea, palabras, determinadas eh, motes o algo así todavía tienen algo que ver con con las costumbres, pero no quiere decir que eh, la adoren a Elune porque no es cierto, no la adoran o sea, ellos ya tienen lo que consiguen, lo, lo que lo que no le estaba por ejemplo Elune, para necesitar la magia de la luz o arcana en cierta manera tenían que someterse a ella, pero si, ¿para qué someterse? Si lo tenemos ahí en el Pozo de la Eternidad lo sacamos y punto o en la Fuente de le la de noche, noche, en el caso punta. de los Noche Eternas no, sí, pero me refiero en el pasado. Me refiero en el pasado, antes de que de que, de que que construyeran la Fuente de la Noche. O sea, poco a poco se iban dando cuenta que ya no necesitaban una ideidad. No la necesitaban, ya tenían ese poder.
0: Y, y, Entonces...
1: Digamos,
0: eh, digamos, que los, eh, digamos que los elfos pre-cataclismo, pre o sea, el primer cataclismo, pre-invasión pre de la Legión, eran... Estaban, bueno, lo que dices tú, no, no tenían ninguna necesidad de nada porque tenían el, po tenían el pozo ¿eh? y lo tenían a su disposición y, est y estaban tan felices por eso es verdad que en, en la novela, en la, en la trilogía de la gran ancestra se habla de eso ¿no? de como que se alejan un poco de, de, de las deidades de la religión, ¿no? porque son como sí. eh, son, es, es, un, es un pueblo muy sibarita, muy suyo muy... de hecho eh, lo, chulo, lo chulo que fue volver a Suramar ir a Suramar fue ese, ¿no? porque realmente hemos visto, hemos viajado en el tiempo pero sin, sin hacer la ya de Draenor porque hemos visto un trocito de, del Imperio de Caldore y de cómo vivían, de las costumbres que tenían. Esas costumbres de, de, su, de, su, de su ropa lujosa, de, de todo lujo, de. de no sé, muy, muy a lo griego, ¿no? Muy a lo griego, a la última etapa de los griegos.
1: Mire, lo que dice Volker 24, la única deidad tal vez fuera la luz, pienso yo. No, tampoco. Porque la luz la ven como una magia. Es que en realidad es una magia sagrada. De hecho, ¿por qué ahora hay sacerdotes.? Noche Eterna. ¿Cuál es la explicación que hay? Aunque todavía por Lore no lo dice, yo puedo daros más o menos una especulación que yo creo que, que sería la más acertada. A ver, Liadrin los ha ayudado un montón. Liadrin es una paladina. Es una caballero de sangre, sí, pero sigue siendo una paladina. De hecho, incluso en... en, en en Watt la llegaron a llamar a la señora de la luz ¿por qué? porque a partir de lo que había sucedido en la fuente del sol cuando Belen deja eh, la esencia de, de, de Muru en la fuente del, del sol bueno es que se emocionó, si ella ya había sido una, uh, una creyente en la luz tenía una fe bastante buena lo que pasa es que claro, los miedos, las dudas el pánico que había sentido cuando había pasado con la con con la invasión que sufrieron en Cuelzadas de los no muertos, pues claro, ¿qué sucedió? pues que, que les venció los miedos, que eso opaca a la luz. La luz solamente entra en ti si no hay miedo, si no hay duda y no hay frustración. Es cuando se acerca en ti, cuando tu espíritu está tranquilo. Es una, es una fuerza, es una fuerza mágica que te pide que tu espíritu tenga que estar tranquilo y convencido de lo que vayas a hacer. O sea, requiere mucho tu espíritu en ese momento. No es como la magia arcana. La magia arcana no requiere nada de eso. No te requiere que tengas determinado carácter ni nada parecido. O okay, que, oh, es, es difícil de explicar en ese sentido. Pero ya os digo, es que cada, cada persona o cada raza, digamos... Eh, tiene diferentes creencias con respecto a la luz, pero hablando otra vez de los Noche Eterna, yo creo que la referencia muy buena que han tenido ha sido Lady Liadrin, y que Liadrin de alguna manera les haya infundido la fe en la luz, o sea, de lo que han aprendido eh, inicialmente, que saben perfectamente los Sindorei de dónde proceden, de qué es lo que había pasado con, con la guerra de los ancestros qué es lo que había sucedido anteriormente con, con la adoración a la diosa Elune, todas estas cosas sí que lo, sí que lo han aprendido los elfos de sangre o los cueldorei, ¿por qué? porque todo eso, todo lo que ha sucedido en la guerra de los ancestros han servido de lecciones actualmente para ellos, tanto a nivel mágico, para utilizar le, la propia magia como también a nivel de la luz, en este caso, como han aprendido la luz a través de los humanos, y claro está también con el tema del luna y tal, o sea, han visto un, nuevo, un enfoque, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, el enfoque de lo que es el UNE y luego después el enfoque de lo que han sido al estar con los humanos. Y claro, pues de alguna manera, digamos de que han tenido sus propias conclusiones de cómo deberían dirigirse a la luz o cómo pueden recibir la luz. Yo creo que más que nada lo que actualmente en el tema Sindorei lo han acogido más como, como los Draenei, en ese sentido. Precisamente porque los Naharu han ayudado mucho al pueblo Sindorei. pero Me estoy volviendo otra vez a Sí.
0: Bueno, a si queréis, a ver, todas, que ver. To, por lo que <ríe> todo lo que preguntáis todo lo que preguntáis en el chat y demás yo lo voy apuntando a las cosas interesantes si queréis vamos a ir siguiendo con la historia porque son bastantes razas para intentar cubrir sí. un resumen de la historia de todas y luego vamos ya indagando y hablando de todo un poco entonces, sí, sí. los Noche Eterna, entonces, llega un punto en, en que, bueno, hacen un trato Elizabeth hace un trato con la, con la legión para sobrevivir
1: sí, mm. Pues entregarles la fuente de la noche Supuestamente en el cómic Dice Gul'dan Una parte Del poder de, de la fuente de la noche No sé cuál parte en realidad Porque creo que lo que hizo Lo que lo que sucede al final del cómic Es de que sí, sí, bueno Yo te doy todos los títulos, no te hago nada A tu ciudad, etcétera, etcétera Pero a la fuente de la noche yo te dije que me llevaría Un cuarto, pero en realidad me llevo todo Y os espabiláis, ¿Sabes? ¿Sí? y bueno, que a fin de cuentas han estado sometidos han estado sometidos con, con la legión y han tenido toques de queda han sido muchísimo más estrictos de lo normal y que si hay alguna mínima rebeldía realizando sus decisiones o sea no es que lo maten directamente lo expulsan lo desconectan de la fuente del sol y lo expulsan de la ciudad
0: Es cuando... se desconectan de la que es cuando están los caídos de la noche, que, son, que son los yonkis de, de la fuerza Arcana de, que, que emite la fuente.
1: Exacto. Entonces, eh, si habéis seguido las misiones de Suramar, la verdad es que es muy interesante, porque uno de los druidas, eh, que bueno, que ya conocen a los, a los Noche Eterna, pero de hace un montón de tiempo, ahora mismo no me acuerdo del nombre, lo siento, eh, fue cuando de alguna manera les ayuda y hacen ese árbol, ese árbol para que los Noche Eterna puedan consumir su fruto y eh, no necesiten sí. para nada la conexión a la, a, a, a la fuente de la noche ni nada parecido.
0: Tarisra. Que, no, que
1: alguna... sí, no, sí, Talisra es, eh, bueno, quien... quien el, sí, el, quien, el árbol es quien, el,
0: el, el, el Arcandor, creo que Arcandor. O...
1: Arcandor, exacto, sí. Ese, gracias a ese árbol ya no necesitan la fuente de la noche. Gracias a ese fruto ya está, ya, bueno, digamos que están entre comillas sanados, pero pueden de alguna manera seguir eh, pues, eh, manipulando la, la magia arcana. Lo bueno de todo, lo bueno que saco también, es que el, el conocimiento tan grande que tienen los Noche Eterna es increíble. Por ejemplo, tema de los portales y teletransportes. Aquí voy a meter a ócules bueno, durante mucho tiempo, especialmente los del Kirintor, siempre avisan a los que están aprendiendo a teletransportarse, como también a los magos expertos, que tengan cuidado, que no pueden abrir portales al Tuntún, y sobre todo el tema de los teletransportes también, que lo controlen. De hecho, hay un control en, en las zonas donde, donde son ciudades mágicas, no? en el caso de Luna Argenta, por ejemplo, o en el caso del Kirintor. ¿Por qué? Porque si hay un control de eso, digamos que las líneas ley no se ven afectadas. Desgraciadamente, cuando se utiliza un teletransporte o cuando se utiliza especialmente un portal, eh, seca una línea ley. Y cuantos más líneas leyes absorban, cuantos más líneas leyes destruyan, pues sucede lo que había pasado con Gul'dan. Que Gul'dan empezó ahí a abrir a portales al casco y ¿qué hizo con eh, Argus? A tomar por saco a Argus... Y que que quede un trocico así como que caliente, ¿Vale? Entonces... Eh... No, Argus no, perdón, Draenor. Draenor. He dicho Argus. Uy, qué mal. Perdonad. Sí, 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 sí.
0: Draenor. <risa> Draenor, sí.
1: Entonces, sabiendo este ejemplo, lo que hizo Oculet es que es un genio, Oculet. Es una pasada. Creó unas balizas para que los, los eh, las líneas ley no se vieran afectadas para nada. Es decir creando teletransportes que ya habéis visto que, se, que os podéis teletransportar tocando esos orbes, ¿vale? Y no solamente eso, sino que también en lo que es en la parte de los Zandalari, que especialmente los que sois de la Horda, ¿vale? Han puesto unas balizas bajo los portales y te explica el motivo de por qué pone las balizas. Estas balizas, o sea, él puede abrir un montón de portales con esas balizas que no les va a pasar nada a las líneas ley. Eso... Ni Mediv con todo su poder lo sabía. ¿Por qué? Porque los Nocheterna han estado ahí indagando, indagando e indagando con el tema del poder mágico. Y, y es increíble, ya os digo, es que la, la, es una raza super avanzada en ese sentido. La tecnología es increíble. O sea, tiene una, una tecnomancia evolutiva. Ni, ni punto de comparación con los cueldorei barra sindorei. Ni punto de comparación y también tienen su tecnomagia, pero es que ellos son muchísimo más avanzados en ese sentido. O sea que con respecto a la magia y con respecto a la, a la cultura, todo, todo, todo está envuelto con, con el tema mágico. Y son muy estrictos. Hasta ahora pues digamos que sus leyes han sido muchísimo más estrictas que los de los sindorei. Ojo, porque han estado siempre encerrados en la ciudad. Si había alguien que se pasaba de la ra de la raya desconexión fuera. de la Fuente del Sol y fuera en los Sindorey eso no pasa porque no no por ejemplo han habido traiciones si es que han habido traiciones claro está o si han habido algún asesinato si es que ha habido alguno tampoco lo reflejan el Lore tienen otro tipo de leyes no los desconectan de la Fuente del Sol porque antes no se conocía eso de los desdichados pero los Noche nocheternas sí que lo conocían y, lo, conocían, y el utilizaban tema este.
0: castigo, lo utilizaban como castigo además, lo como castigo
1: exacto <coughs> exacto entonces yo creo que con la explicación esta quedado, creo que estoy cubriendo el tema Noche Eterna si hay alguna duda o tal que a lo mejor se me puede escapar, por favor escribí y,
0: y luego, lo, luego lo hablamos bueno, y luego, <risa> eh, luego entramos en el tema, de, el tema de legión, la pasada expansión ¿no? bueno eh, Elisande hace un trato con la legión para poder sobrevivir, se ve obligada a ello y desde fuera eh, hay una hay una revolución que es la que apoyamos digamos los Alianza Yorda, que viene a través de Talistra, que creo que, que es parte de los de, de, de los desconectados de los cómo se llaman los estos los de la Fuente los caídos de la noche
1: los caídos de la noche los marchitos los, los marchitos los, los,
0: los marchitos exactamente y nosotros sí. apoyamos eso y bueno y, y, y bueno entramos allí y bueno, ya sabemos la historia de, de, de Legión no y porque nos lo introducen nos lo sabemos todo pero ahora quiero hablar del tema de cuándo, de cómo y por qué se eh, los se Eterna, los, los Andorei se unen a, a la Horda. Porque realmente podían unirse a ambas facciones. Tenían En, en la Horda tienen los Elfos de Sangre, digamos, y en la, en la Alianza tienen a los Elfos de la Noche. Digamos que son familia, son primos, como se puede decir.
1: Pero tenían muchísima más afiliación con los Sindorei. Porque habían pasado exactamente lo mismo.
0: Bueno, Talisra, sí, es cierto, tiene más afinidad con los elfos de, de Sangre, pero Talisra sí que habla con, con Tirande, con el líder de, de los elfos de la Noche.
1: Bueno, pero mmm, habló con Tirande y vio de que va ahí con una preferencia estupenda y que quieres que te diga? Pues no.
0: La trató muy es mal. Que eh? que sí. Lista, pues, no voy. Pero, sí, la <risa> trató muy mal. Le dijo básicamente que no conocíais de vosotros, de, de que le hacéis Vais. Básicamente, claro, mismo, a, le a le ver, eso. Quién...
1: No, prefiero, mira, oye, prefiero mil veces a alguien que, o sea, gente que realmente saben lo que nosotros hemos padecido y fiesta mañanera.
0: Es, yo iba yo iba a lo que dice el señor eh, señora Stark, bienvenido, por cierto, y Darkware. Eh, yo voy por ahí, ¿no? Eh, realmente la Alianza dio más apoyo a nivel de lore, no hablo de nivel de jugabilidad, aquí estamos hablando de nivel de lore, uh -huh. dio más apoyo a, a, a los aldores y la Alianza. Y parece que sí que Talisra sí que hace un primer movimiento hacia los Elfos de la Noche como, como acercándose para unirse a la Alianza, pero hay ese rechazo, ¿no? Pero la primera opción sí que parece que, bueno, ellos dijeron, pues parece que la Alianza ha estado más encima de nosotros, ha estado más apoyándonos, y entonces la primera opción sí que parece que hayan sido la Alianza, ¿no? En... Parece, vamos, ¿qué opinas? Y, y Gen también puede opinar, ¿eh? eh creo que ya... a mí me estás hablando, ¿no, Champé? A ti también, tú también puedes opinar.
3: Sí, sí, era lo no, 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 que tuve que ir a ver algo rapidito acá. Eh, ¿qué, es lo que era, ¿Qué es lo que estaba diciendo? Disculpa.
0: No, lo de los eternos, la unificación sí, a, a la alianza.
1: A ver, yo, yo creo que Tirande estuvo bastante resentida con lo que había pasado con Suramar. Tirande era nativa de Suramar. Sí. Y tuvo que emigrar ojo, ojo. a Balshara. Importante. Tuvo que emigrar a Balshara. Entonces, seguramente, seguramente no le gustó ni un pelo que claro, pues aparte de encerrarse, en fin, y que Suramar se fuera a la porra, pues de que todas, todos los habitantes que estaban en Suramar, pues eh, pasarán de, de lunes y en fin, y que estuvieran ahí pues más enganchados con el tema de la magia que, que ningún otro, no le hizo ningún ninguna gracia. gracia. O sea que, a ver, yo sinceramente, vale, sí, me han dado mucho apoyo la... la... Mucho apoyo, todo lo que tú quieras. La horda, pues, a ver, lo que ha podido y ya está. Por, por muchos números que me hayan dado a mí, eh, si yo veo de que voy a tratar con gente que literalmente me van a despreciar o que me van a mirar por encima del hombro y supuestamente voy a ser una aliada, mira, no voy a decir la palabra porque es que estamos en directo y no quiero decir la palabra. Sí, Pero bueno. se pueden ir, se, se puede ir por donde puedan amargar los pepinos o más. Hasta el fondo. No sé si me explico.
0: Sí. No, y luego también... Pues prefiero a...
1: a gente que me va a comprender.
0: Obviamente. Luego también le comentaba alguien, ¿no? Que, que la alianza no solamente lo, los elfos. Pero luego es que también se acercan hacia los elfos de, de sangre. Que el contrato creo que es Liadrin. Y Liadrin la lleva a argenta Conoce a Mar, Que, que reconoce que el señor Locemar es un señor con mucha... Pues con mucha personalidad. Y, y los recibió muy bien. Entonces, claro. Yo creo que eso fue ya la, lo, lo último.
1: También... Una cosa, Aiza Satracasol se casó con una Nocheterna. No, ¿A que no lo sabíais? No, no puede lo sabía. ser que no lo sabíais. No
0: lo sabí. Pues sí,
1: se casó con una Nocheterna. Y no me refiero. Y fue antes de que los Nocheternas se aliasen con la Horda. Ojo al dato, señores. Se casó con la embajadora. Técnicamente. Tecnic... Sí, 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 de verdad, os lo digo en serio. O sea, id a la sede. De los magos, por favor, os lo pido. Que os lo dice el propio Aezas. Os lo dice en un recuadrito de esos que tú coges, hablas con él. Sí, y te dice, sí, me he casado con la noche eterna. Seguramente es porque le gustarán más altas, pero no es cierto. O sea, fue un, un matrimonio de conveniencia. ¿Vale? ¿Vale? O sea, de momento, eso es lo que hasta ahora sabemos. Eh, pero que no tiene nada que ver. Eso no tiene que ser precisamente que eso vaya a influenciar en las decisiones de Salisra, porque esto fue antes de que, en fin, de que Salisra la liara y hablara con gente, en fin, de todas de todo esto, pero sí, sí, sí se casó con una embajada de Noche Eterna
3: vale, vale. Pasa que también hay, hay una, o sea, hay como bastantes similitudes entre los eh, Noche Eterna y los, y los Elfos de Sangre, porque claro. ambas razas son como, ¿no?, como adictas a a la, a la magia, eh, ambas razas tuvieron su, su líder que, en cierta manera, los traicionó por la legión, como Caeltas y, ¿cómo se llama esta tipa?, y Elisande. Eh, ellos también se, se alimentan de una fuente mágica, ya sea el Pozo del Sol o eh, eh, la Fuente de la Noche. Entonces, hay como unas similitudes que, mm -hmm. si vos Ay, las sí. analizás un poco más en frío, decís, bueno, tiene sentido que se unan a la horda, ¿no? Porque ahí ellos se sienten mucho más cómodos con, con los eh, elfos de sangre. En cambio, con la, si bien es verdad que por ahí... Quizás la alianza le, le dio más tropas en lo que fue la, en la batalla de Suramar. Eh, ellos tienen muchas similitudes. Es lo mismo que los dranei con los dranei, eh, digamos, los de forjados con los dranei normales. Van a ir con sus hermanos porque tienen más similitudes, ¿no? Ah, son casi la misma raza. Bueno, los Dranay son la misma raza. Okay. Eh, entonces, de ahí me parece que va un poco, ¿no? Porque por ahí uno se pone a pensar de por qué los nocheteros se unieron a la horda solo por lo que dijo Tirande. Y también hay que ver las. Eh, los parecidos que tienen ambas razas, entonces se siente mucho más cómodo estando ahí que estando con eh, los eh, elfos de la noche, eh, más allá de también de lo que dijo Tirande, ¿no? que eso le agregó su, su pizca.
1: Sí, porque no, es que no le gustó nada, es que vio en plan de cómo voy a estar en la alianza, y va, bueno, en fin, no me apetece para nada estar en un sitio donde voy a estar incómoda, oh, que sí, oh, que, que me no. habrán ayudado todo lo que tú quieras. Pero pero que, en fin, que prefiero mil veces estar en un sitio donde voy a estar cómodo. No sé si habéis visto, si habéis pasado por Luna Argenta. Si habéis pasado por por, por, por Zuldazar, eh, en la parte... verás que no lo voy a decir nunca jamás.
0: Efectivamente, Stalvan. Eh, Tirande, Tirande nació en Suramar. De hecho, claro, cuando ella se dio cuenta, que habían no, no solamente que habían pactado con la Legión del sino que habían dado la espalda al Elune. Claro que el Elune ella... Sí es como un rechazo absoluto, ¿no? Entonces, no, aquí no me fío de vosotros, no no soy de fiar. Aparte de lo que los sí, que... Tener ¿Vale? en... dime, dime, también. también
3: digo, eh, mucho hablamos de Tirande, de, de, de por culpa es, eh, de ella que pasó eso, pero también hay que entender un poco qué sintió Tirande en esos... Ahora, porque, Marta, todo bien, pero hace 10.000 años el mundo se estaba a punto de destruir y bueno, los nechtitianos prefirieron quedarse ahí, digamos, no no ayudar demasiado, o sea, ayudaron, pero llamado después porque abandonaron. ese también hay que entender un poco a tirando. O sea, está bien que en 10.000 años quizás ese resentimiento se le tiene que haber ido, pero en ese momento, y si te está viniendo una invasión de demonios infinita y, y digamos, tus primos te, te dan la espalda, es como medio doloroso, ¿no? Mm, claro. Sí,
1: bueno. Están muy hermanados. Tanto los Sindoreis como los Nocheterna. No, sé si no sé si os habéis fijado. Bueno, en, en la ciudad de Luna Argenta hay un montón de Nocheternas dando paseos por ahí viendo, y viendo la ciudad de los Sindoreis. No solamente eso, sino que además comparten conocimiento. Los del Relicario, ahora ya no solamente tienen Sindoreis en el grupo de los Relicarios, también hay Saldoreis, también hay, hay Nocheternas. En los hallazgos arqueológicos que hay en Zuldazar, hay noches eternas también con los Indorei En el relicario
0: Vaya. Es como o sea pues, que... sí, bueno Ahora que ha habido unificación de razas nuevas Siempre vemos, no solamente la embajada Sino, por ejemplo, que luego hablaremos de ello Los enanos de hierro han ido a Están en Forja para enseñarles A los enanos eh, los artes De la, de la bruj, de brujería Y de brujos y magos ¿no? Han ido para eso, entonces parece que hay un intercambio De conocimiento, de tecnología, etcétera uh -huh. Entre las razas aliadas, obviamente Exacto.
1: Pues, y bueno, ¿qué es eso? Que los Noche Eterna, pues, están, están hermanados con los Sindorei y, y creo que ya está que hemos cubierto los Noche Eterna. ¿crees? Sí. Yo,
0: digo,
1: ¿Alguna pregunta?
0: No, eso sí, después. Eso después. Momento. Lo preguntáis ahí y luego lo hablamos. Así vamos pasando por. Pues quisiera hablar ahora de. de... Bueno, me encanta Carlana, los Forjaos de la Luz. <risa> Porque, bueno, nosotros conocemos los Draenei, sabemos la historia de los Draenei, los. Eh... Bueno, hemos conocido más en profundidad la historia de los Draenei gracias a, a Legión, gracias a, a cuando fuimos a Argus, el, el Triunvirato, el, conocimos la historia de Belen Entonces nosotros conocemos a, a los Drenés como que llegaron a, llegaron a a la Tierra, es decir, llegaron a Feroz, se estrellaron, los conocemos, se unen, a, se unen a la Alianza, etcétera Pero ahora surgen, aparecen, vamos a Argus y nos encontramos con el Ejército de la Luz, que digamos que son como unos Draenei. Bufaos, <ríe> digamos ¿Vale? Llevan milenios luchando Contra, contra, el, contra la legión ardiente y, y vemos que en sus filas Están dos, dos personajes Que creíamos desaparecidos o muertos Como son Turalión y Aledia Y Carlana ¿Qué nos puedes contar de fojo de la luz? Así un, po un poco de resumen, estilo lo que ha hecho Idril Un poco de resumen y, y hablar sobre ellos Un poco en profundidad
3: eh, Sí, bien Primero que nada, uh, antes de hablar, digamos, de lo que son los forjados, hay que hablar de, de cómo viene la historia de, de los Draeneis eh, en WoW, no en la historia de, digamos, Canor. Hmm. Los Draeneis, en Warcraft 3 aparecen los Draenianos, sí, que son lo, los Draeneis de Akamas. De, de Akama. Después en The Burning 6 se introduce ya la raza Draenei, que es la que todos conocemos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Eh, para, ahora sí ya me vuelvo a todo lo que es la historia. Los Dranéis vivían en Argus, vivían felices, qué sé yo, hasta que llega Sargeras, ¿no? Le habla con King Jaden, con Archimonde, eh, para, bueno, para unirlos a, a la Legión, porque necesitaba eh, comandantes para su, su ejército de demonios. Y después, este Belen es el que no le escucha y, eh, digamos, reza a las estrellas, y ahí aparecen los Naru para este, decirle que se lo iban a llevar a él y a sus seguidores a algún lugar futuro, que en el futuro iban a poder enfrentarse a, a la Legión. Entonces ahí Belner eh, agarra mucho de sus seguidores, este, escapa, que hay, una, hay una cinemática en el juego eh, muy, muy corta, pero se muestra eso cuando los Draeneys están escapando. Y bueno, ahí cuando eh, escapa la, la nave, que no me acuerdo ahora el nombre, si es el Genedar, eh, no, no me acuerdo ahora el nombre. Eh,
1: Genedar, el Genedar. Sí.
3: Y después está el de los Draeneys, el de los Forjados, que tampoco me acuerdo el nombre, no sé si es, no, el Vindica no es. Es el Cenedar, ese, el senedar Entonces ahí, como que, claro, como que las dos naves se, se desvían. Eh, el Genedar con las mini naves, el Exodar, el Alcatraz, etcétera, todo, se van para un lado y los Dranéis, este digamos, otra nave de se va para otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Eh, los Draeneis normales de Belen siempre han estado escapando de la Legión. Llegaban a un mundo, se asentaban, estaban en un tiempo, eh, construían sus ciudades, qué sé yo, y de repente killjaden y Talgat, eh, el. En la gente de Kiljed los encontraba. Lo encontraba, entonces los tipos no podían estar ahí, se tenían que ir a otro mundo. Entonces la Legión atacaba ese mundo, destruía todas las razas que vivían ahí y, eh, bueno, ese mundo se perdía. Y así, mundo tras mundo, los drenis escapando, 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 nunca pudiendo hacer frente a la Legión, o sea, nunca podían enfrentarse en una batalla contra ellos para, para derrotarla. Eh, llega un, un planeta que se llama eh, Miskara. Eh, sí, cara creo que se llama. no ¿Sisana? Eh, shargel ahí está el nombre. Eh, okay. ¿Qué es lo que pasa en este mundo? Que hay una, una, hay una Draenei que tiene la, el Ture, el bastón de los narus, que es el arma artefacto de los sacerdotes, eh, no sé si sagrado, disciplina, no me acuerdo, pero tiene ese bastón. ¿Y por qué remarco este suceso? Porque esto se cuenta en, eh, en la historia de las armas artefactos de Legión. Porque ahí es de las pocas veces, si no la única, que los Draenei normales de belen se plantan contra la legión. O sea, porque los tipos llegan a un mundo y los demonios lo estaban esperando. Entonces ellos, mientras intentan escapar, mientras la mayoría de Draenei intentan escapar, eh, Ascara, que es la que porta a Ture, y otros 73 Draeneis son los que se enfrentan a todo el ejército de, de la legión que lo estaba esperando ahí. Y ella con, con ese bastón, que es un bastón que tiene, eh, digamos, eh, cualidades curativas muy poderosas porque son los fragmentos de un Naru que había muerto hace mucho tiempo, ellos, ella y esos 73 soldados se enfrentan a cientos demonios, miles, 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 y pelean, 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 no mueren porque el bastón lo, lo, los cura. Entonces, ellos al final terminan perdiendo, pero logran que sus hermanos Belen y los demás Draenor este, escapen. ¿Por qué remarco esto? Porque esta es, como les digo, es de las pocas veces que los Draenor de Belen se enfrentan a la legión. Entonces, después ellos llegan a Argus, eh, a Draenor, perdón, ahí hacen su, sus casitas, qué sé yo, bueno, después empieza todo lo que es el tema del ascenso de la Horda, empieza su su batalla contra los orcos, que eh, en los primeros tiempos lo que es la novela de La Ascensión de la Horda se, se lo narra de una manera muy brutal como los orcos este, matan a, lo, a los dranéis, este, da bastante impotencia. Más después leyendo crónicas y viendo las tecnologías que tenían los dranéis, pero, pero bueno. Eh, entonces los dranéis fueron masacrados, fueron masacrados, este, los poquitos que quedaron se quedaron en, en Sangar, se, se escondieron en Sangar, la mayoría murieron en, en Shatra. Y bueno, después ellos escapan y llegan hasta Azeroth. Ahí cuando llegan a Azeroth, hasta ese momento los Draenei eran nada más eh, refugiados, era gente que nunca le podía hacer frente a la legión. Y ahí llega lo que es eh, The Burning Crusade. Ellos ayudan a la alianza, a la expedición de la alianza en Terayende, ¿no? envían sus, sus, sus fuerzas a, a diferentes puntos de Terayende y logran derrotar a la legión y a los ejércitos de, de Illidan. ¿Cuál es el tema con los forjados? Que en ese tiempo, los forjados, y en miles de años que ellos, mientras los, esos Draeneis iban escapando, los forjados por la luz, que eran Draeneis normales, y la, la Narusira lo, los transforma en, en Draeneis no forjados, estuvieron todo ese tiempo enfrentándose a los demonios. Todo el tiempo, todo el tiempo, batalla tras batalla, refriegas, el mismo Turario le dice sabotajes, un montón de cosas. O sea, para mí, un Draenei de la luz, un paladín, etcétera, normal, lo, su máxima aspiración, su máximo sueño yo creo que debe ser ser un forjado por la luz porque los forjados por la luz son, creo yo, una de las razas aliadas más poderosas que hay en su momento creí que era la más poderosa, ahora tengo mis dudas pero son gente, son Draenei muy poderosos que han estado durante milenios enfrentándose a la legión porque vos podés pelear contra la legión en una sola batalla, como la batalla del Montillac o alguna cosa así pero que estés años y milenios, 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 milenios luchando contra los demonios, eso te da una cierta ventaja, un cierto conocimiento, una experiencia muy grande contra ellos, contra los demonios. Entonces, eh, a mí me gustó eh, la introducción de estos personajes porque demuestran que los Dragon Age pueden ser una fuerza muy, muy digamos, eh, que batalla muy bien, una fuerza muy destructora. Después llegan los sucesos de, de Legión, entre The Burning Crusade, Lich King, Cataclismo, Pandaria, eh, y hasta wall of incluso los de siempre se demostró como personajes débiles, muy débiles. O sea sí, que... Me están huyendo,
0: vamos, me están huyendo. Claro, claro
3: sí, sí. <ríe> <ríe> o sea, los tipos estaban todo el tiempo es escapando. Eh, y por ejemplo, cuando va a ser la, la zona introductoria de wall of o ¿no? la Selva de Tanan, también ves que la mayoría son esclavos que los han capturado, qué sé yo. Y a mí lo que me gustó mucho de esa, esa expansión es como Irel... Eh, y los termina guiando a los ejércitos del Valle Sombra Luna para que derroten a la Horda de Hierro en Carabó, y después la terminan derrotando en Talador, y bueno, después la ciudad le fue infernal. Ahí fue como la primera muestra de amor de Blizzard para darle poder militar a los Draeneis, aunque eran de una línea alterna, ¿no? Pero eso me pareció muy muy bueno. Y ya después llega a Legión donde los Draeneis por fin dejan de escapar, dejan de, de huir, y eh, se dedican a ayudarnos contra, contra la Legión. Ellos crean el, el Vindicar, eh, esta, esta nave con la que viajamos a Argus, y ya se terminan encontrando con sus, con sus hermanos. Entonces, la Legión fue como la expansión donde, donde los Draenei dejaron de ser por así decir, unos cobardes y se pusieron al frente. Ellos fueron los que guiaron la, la vanguardia de la alianza hacia Argus. Y bueno, ya en Argus nos encontramos con los Draenei forjados, que eran parte del Ejército de la Luz. El Ejército de la Luz durante años se habló que que era una unión de todas las razas que habían, digamos, todos los planetas que habían sido destruidos por la Legión, las razas que habían sobrevivido, eh, se habían unido en el Ejército de la Luz. Entonces muchos decíamos, bueno, cuando aparezca el Ejército de la Luz, va a ser un montón de razas. O sea, yo siempre me imaginé el asedio a Argus como una cosa inmensa. Pero bueno, Blizzard, no sé si no quiso gastarse en modelos o, o lo todo, que sea. Todo,
0: todo andranéis, y eso pierde inmersión en la historia, porque, te da, porque a ver, la gente que no, 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 profundiza, no profundiza en el lore... Se queda con la cobra de gran... que son todos Drenéis, ¿no? Entonces, claro, dices, a ver, si supuestamente Belen y los suyos fueron de los pocos que escaparon de Argus, eh, ¿de dónde surgen esos draeneis de la Luz? ¿De ¿Dónde aparecen? también ¿Otro grupo que se escapó por otro lado o de dónde aparecen? O Esa es la pregunta que se hace no, es todo el mundo. Los que
1: quedaron en Argus ahí luchando hasta el final.
0: Dentro, una resistencia dentro. Pero sí, no... o sea, eh... sí, sí, sí. sí. No, luego, luego es eh, los Naru, los que reclutan otras razas de otros planetas, ¿no? Destruidos por, por la Legión, supuestamente. ¿O cómo los reclutan? Sí, sí no, o sea, por, por dato un
3: ejemplo, si la Legión destruye a Acero y en Aceroth, no sé, sobreviven los humanos y los orcos nada más, hmm. eh, los Naru vienen y, y. digamos, los invitan a que se unan al ejército de la luz, entonces ese ejército es tan, pero tan grande que este. Bueno, supuestamente no tiene muchas razas. De hecho, hay una cuando salió la misión de Iridan del Corazón de la Luz, eh, la les dice que el Ejército de la Luz estaba haciendo su campaña en Argus, o sea, estaba a punto de terminar su campaña en Argus, estaban siendo derrotados. Entonces, claro, muchos pensaron, por fin vamos a ver todas las razas, digamos, eh, del universo. No sé si todas, pero algunas. Pero bueno, después terminaron siendo Dranéis normales. Pero sí, o sea, a ver, en Lore supuestamente hay otras razas unidas, pero en el juego solamente están los Dranéis. Lo que yo entiendo es que, las otras razas estarán en otros mundos, luchando en otros lugares, qué sé yo. Y lo que es la vanguardia del ejército, que son estos Draeneis, eh, son los que están en Argus. Pero también estos Draeneis no son muchos, o sea, no es que son millones, millones de, de Draeneis forjados, son pocos, pero es lo que dije recién, tiene tantos años de experiencia, tantos combates, que son, digamos, una, una herramienta muy, pero muy buena para la batalla. Contra la los de demonios, sí, eso, mi... contra los demonios y, y bueno, ahora contra la horda. Este, por eso muchas veces se, se critica más allá de que en Bate ser no se usó el Vindicar, que es un arma también uno esperaba ver un poco más de participación de los forjados, porque un solo forjado yo creo que, no te digo que va a matar a, a, a muchos soldados, pero se va a aguantar, digamos, va a aguantar mucho más que un humano porque es alguien que ha estado toda la vida así eh, y bueno, y además también, al ser tan poquitos, han demostrado que ellos poquitos son capaces de hacer un montón de cosas o sea, hemos visto todo lo que han hecho en en los Páramos Antorianos, en Crocún, en... ¿cómo que se llama la otra zona? Ay, eh, me olvidé cómo se llama. Páramos Antorianos, Crocún... Eh, me olvidé cuál es la otra zona de Argus, pero bueno. Y después lo vemos en lo que es... Eh, Antorus, ¿no? mientras, nosotros, mientras nosotros los héroes, mientras los líderes de clase estamos asaltando a Antorus, se ven que ellos están luchando con sus, eh, eh, con sus naves, con sus, eh, con sus fuerzas, ellos están enfrentándose a la legión, o sea, son la vanguardia que tiene ahí. Entonces a mí los forjados, los forjados me parecen una de las razas más poderosas, una de las razas aliadas más poderosas por la experiencia que tienen, por los poderes que tienen, que también tienen poderes de, de la luz, pero sobre todo por la experiencia. Porque estar luchando durante años con la Legión, que más allá que en la, la expansión de Legión fue derrotada con mucha facilidad, es muy difícil, digamos, enfrentarla en lore. Y más para los Draenei, que venían siendo eh, gente que nada más huía, 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 eh, que se le a los forjados, la verdad es que es muy bueno. Yo creo que un Dranei, este recibiría con los brazos abiertos a un forjado porque es como un héroe, una leyenda, alguien que, que ha estado siempre enfrentándose a los enemigos de los Draenei, que, que es la Legión. Entonces a mí es mi raza aliada favorita este, hoy por hoy. No sé si lo quieren sabemos. agregar algo más a ustedes.
0: Lo, lo sabemos. <ríe> <ríe> lo sabemos que, que, que la adoras. Bueno, lo de Irel. No, diga, no digáis eso de Irel que por decirto Carlana no le va a romper el corazón. Pero bueno, eso son. Es una es uso es es alternativo, ¿no? Eh, es, es, es otra historia paralela, digamos. Entonces. Eh, lo podemos comentar, pero lo dejamos para después si queréis. Porque también es interesantísimo el tema de, de Irel, ¿no? Todo, todo lo que ha pasado allí. Eso lo hablaremos ahora con, con los Magal, que, que iremos a esa, sí. a, a esa raza también. Señor Gen, que está usted muy callado, señor. Vamos. Eh, cuéntenos un poquito la historia de los eh, Tauren Monte Alto.
2: Bueno, los Tauren Monte Alto son una rama de, de los Tauren como lo es los taunca. Y en la separación de, de las tribus, eh, es, es, es aparte también brutal como, como cada tribu, dependiendo de dónde hayan estado, cambian de una manera distinta. Por ejemplo, si te vas a un tauren, pues es una, una vaca. En cambio, si te vas a un taunca, es como un bisonte, son más rudos, más, más salvajes. Y los tauren monte alto son... Eh, una mezcla de, de Tauren y Alce y también son un poco más fieros que ellos porque recordemos que los Tauren son bastante pacíficos cuando los Tauren los atacaban eh, el, en vez de responder al ataque lo que hacían era prevenirlo y huir
0: sí, digamos que, que los Tauren cuando 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 viene el cataclismo el primer cataclismo después de la primera invasión de, de la legión ¿no? pues digamos que esta raza se queda como aislada del, del resto. Digamos que los hay taurens en Kalimdor, hay taurens en Islas Abruptas, en Monte Alto. Y digamos que pasa, Sí, a ver, es que lo mismo eh, un poco, ¿no? Como, como con los es que con la separación los...
2: de. Tanto en el cataclismo como anteriormente, en la destrucción del pueblo de, de la eternidad, eh, cada, cada tauren cada tribu de Tauren estaba en un sitio distinto. Y muchos tauren en, en ese momento de la separación, les pilló en. Por el, eh, pues, eh, en Rasga Norte o en Calindor o en y de ahí tanta tanta distancia entre unos y otros
0: y luego lo, eh, la diferencia física de ellos son los cuernos de Alce ¿no? pero eso es por, porque recibieron durante la batalla de sí. la legión eh, Cenarius ¿no? la, la bendición. eso
2: iba a contar sí, a ver eh, cuando comienza la guerra de los ancestros eh, a ver si me sale el nombre Corialstraz que era el consorte de Alestraza, eh, llama a muchos a muchas tribus y entre esas tribus estaba los Monte Alto. Los Monte Alto, obviamente, responden a la llamada. Entre ellos destacaba un pequeño tauren que se llamaba Hull. 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 Hull no. Y Hull llevaba algo muy interesante encima que se llamaba la Garra Feroz. Que, por cierto... La, eh, eh, que leí por ahí en el foro y está bastante mal hecho, la Garra Feroz no fue creada en el momento del ataque, al, de, del primer ataque de la Legión, la Guerra de los Ancetas, fue creada muchísimo antes del ataque. O sea, la Garra Feroz no fue creada para el ataque de la Legión. Bueno, eh, en esa misma batalla se encontraba escenarios. Eh, y escenarios... En, en un momento eh, de la batalla eh, comprueba como Hulk se mete en medio de los demonios y empieza a Toñas allá en medio esto lo sorprende de tal manera eh, dice Lea Leandro que se me escucha mal, ¿se me oye mal?
0: un poquito <risa>
2: es que no puedo sí, hacerle nada
0: <risa> no, no yo... lo,
2: lo siento pero no puedo hacerle nada <risa> Bueno, eh, un
0: micro...
2: <risa> No, lo que tengo es que Mudarme, no sé por qué estoy ya
0: va, eh, Es que para que lo entendáis Gen no usa cámara y el micro Es que tiene un mega de conexión de, Va pa con, pa por cobre, pobrecito entonces, eh... Es de los míos ¿eh? Entonces sí, 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 seguimos, está, en la,
1: es, está en la prehisteria
0: yo, Sí Prehistérico yo, yo... Sí es que estoy ya yo cuando, lo, cuando cuando lo conocí le mandé una captura de, de, de mi test de, de conexión 600 megas se lo mandé por, por DM por Twitter por y, y le puse
2: una cosa muy bonita
0: <risa> sí, le puse es una frase más...
2: que le dijo me has enamorado
0: <risa> bueno pues tú tranquilo tú bueno tranquilo. se escucha bien es un poquito eh... se en, esta,
2: en esta batalla la, termina la batalla se acerca a Jun y lo bendice tanto a él como a toda su tribu a todos sus seguidores a los monte alto esta bendición se identifica por los cuernos de alce que cuanto más grande sea el cuerno de alce por así decirlo mayor bendición tiene este taure es como los ojos dorados en un elfo es una, un signo de, de prosperidad y y poco más tienen, esa es la, la creación de de los taure en Monte Alto es, un, es una de las tribus bendecidas por escenarios
0: Sí, bueno esa es su característica física, digamos ¿no? son un poquito, no agresivos, pero son un poco más eh, no, son, no son como Bane, ¿no? son un poquito más directos para, si hay que luchar, se lucha no estamos negociando, ¿no? tiene un carácter un poquito más eh, a ver no, no es malo, sino simplemente que se, se defiende con como tiene que ser digamos y, y cómo es la unificación porque hubo mucho debate sobre los, los taurens ¿no? un momento hay... champe sí. perdona
2: que te corte eh, preguntan por aquí los taurens de mulvor son descendientes de monte alto no. no son hermanos
0: es lo mismo que son los elfos, taurens tauren, lo mismo. normales.
2: Y o sea imagínate un tauren en mulvore un tauren en rasga norte y un tauren en monte alto son lo mismo, lo único que cambia es eh, su, su pensamiento, su forma de ser, porque no es lo mismo. La cultura. Un...
1: La cultura. Claro,
2: la cultura. Cierto. No es lo mismo eh, los tauren adoradores de hordos que los tauren eh, de Mulgore, por ponerte un ejemplo rápido. Uh -huh. Cambia mucho la zona, cambia mucho la cultura, pero son, son lo mismo. Vienen partiendo de un tauren primitivo a los tauren que son ahora pues tienes los tauren de las de norte que son los taunka los tauren de mulbore que son los casi casi prehistóricos los tauren adoradores de hordos y luego los tauren eh, de monte alto
0: es como, es como lo que ha pasado con los elfos no digamos los elfos de la noche elfos de sangre y los noches eternas son antes pues pertenecían a un imperio un mismo estado puedo decirlo de alguna forma y con la destrucción de, de Azeroth, pues pues claro, a unos coge una zona, a otros en otra, y han evolucionado diferentemente a nivel cultural y físicamente. Y ya está, es, es eso, es la diferencia. Sí,
1: es lo mismo, es lo mismo, en serio.
0: Eh, yo creo que es buen momento para que cada uno diga cuál es su raza
3: Tauren favorita.
1: Ahora yo os digo los Jaungol, que no lo habéis mencionado y os dejo
0: ahí, ahí
2: Los Jaungol son los Tauren adoradores de hordos. Mm,
0: lo has dicho. Comenta.
2: Lo he dicho, pero lo que pasa es que no se me, no me acuerda no. el nombre. Hola, soy, soy de Gil Jungle, mira, Jungle. Si <risa> sí, eh, preguntabais por ahí, los Tauren que están en Pungaria son los Jungle, que son los adoradores de Ordos, que son taurens de Monte, uy, perdón, de, de Mulgore, pero que se les fue la pinza y mucho.
0: Pues, por ahí es... te escapa. Pero
1: Yo solamente he escuchado, eh, solo he escuchado dos He escuchado, los de Monte Alto
0: Los Taunka
1: y los, y los Lo los acabo Off de decir
2: no Que no me salía el nombre de Jungle Decía los, Ta los tauren adoradores de hortos, Que de igual <ríe> Es la favorita. versión hacendada de los Jungle no,
1: no, no da igual, hay que decir las
2: cosas no, no, je, no Hola Ucer <tranco> o, o, <tranco> Alliance Hola
1: soy Willy Te puedo dar un buen Cuantazo de lore
0: Conmigo. Uy, me un eh, no, no no, uy, uh, toma aguantazo
2: de Lore. Uy, perdón usted, No, me, no de de, de, micrófono con aire al viento.
0: Desde no no Madrid, llevamos una hora bien seguidita, sin hablar de la sexualidad de los, de los, de los full goals, ni cosas raras. Ah, pues,
2: pues así. Sí, sí. Ya un gorro se les fue la cabeza con el fuego. Yo creo que son medio pirómanos ahí va el fuego, ¿eh?
0: <risa> bueno, y luego la glorificación... Porque hubo, hubo debate, ¿no? Porque llegó un momento que eh, el jugador dudaba si los Tauri y Monte Alto iban a acabar en la Horda o iban a acabar en la Alianza, ¿no? Entonces, no. ¿Cómo se unificó? Eso si estaba cómo... muy claro
2: que iban a la Horda porque Ben eh, se encargó desde el primer momento en que los Tauri y Monte Alto estuvieran de parte de la Horda.
0: ¿Y cómo fue, no una, sé, cómo fue, fue la reunión? Tema o sea. de...
2: eh, fue una reunión. En el, no sé si recordáis cuando se hizo la la, la embajada, uh -huh. lo que hizo Ben fue decir a Silvanas, yo quiero reunirme con el Monte Alto, ofrecerles por eh, fin una alianza entre, con nosotros. O sea, anteriormente habían tenido ya alianzas, pero en el momento de la creación de, de la embajada, o sea, de la búsqueda de nuevos aliados, él le, le ofrece eso, le dicen, mira, yo ya he hablado con, con la tribu y están eh, gustosos de entrar en la obra. En la Entonces
0: pues digamos que es la, la, la unificación más directa, ¿no? Me, con menos Porque bueno, todas tienen un poquito así de problemilla, ¿no? Depende de que si me di con este o me di con el otro hasta eh... ahora. Es así bastante directo. Sí, natural. yo creo
2: que fue la más directa porque es que ven desde el minuto uno eh, ya había hablado con ellos y los tauren Monte Alto eh, estaban con los brazos abiertos a sus hermanos que son los tauren de, de Mulgore
0: muy bien pues muy bien los tauren Monte Alto y bueno y luego to todo el rollo este de de, de Hull, ¿vale? que luego aprendemos en la, la mazmorra aprendemos que Hul es un es un realmente es un joder yo lo diré un dragón un dragón del volo de un vuelo negro
2: Jul, no Jul No, no, estás equivocándote
0: Cuerno de ébano Cuerno de ébano, eso, perdona Es evacuar
2: Me extraña que le está tan callada En plan, mire, no es A ver, te voy a la pantalla No, no, porque Luego
1: siquiera nos peleamos Luego siquiera nos peleamos Pero me estoy portando bien, me estoy conteniendo Porque mira, porque me contengo
2: pero que si no estés diciendo nada raro, está todo o okay?
1: Por si acaso, tú ya sabes que yo te vigilo.
2: Tú vigílame que yo paso de ti, eh. No a
0: decir. Estos
2: elfos hoy en día, madre mía.
0: Yo estoy desmadrando, el elfo y el, y el no muerto, venga, va. La elfa el Oye,
1: no no me hoy no muerto, de verdad, no puedo contigo, <risas> yo lo siento.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que por no tener carne ya, ya estamos con el racismo de las carnes, venga
0: Como decía mi mujer en el chat, que, que, que las armaduras no, no... Como son todo huesos, no, no pueden ponerse armadura porque se, se caen
1: a, atienda, lo que, atienda lo que dice el Sam Respeta la Idri, que es la única que aquí tiene contrato
0: Exactamente Perdón usted, pero lo demás yo también en también contrato y blindado Los demás están todos en negro vamos <ríe> <Cuando> vengo... <ríe> Bueno, venga, vamos a seguir El cachondeo después, con las preguntas de la gente venga. Sí,
2: a ver qué me querías decir En el cual nada no estabas Sí, realmente era un un dragón del vuelo negro Lo descubrió eh, de, en la guarida de el Farión, en, en Monte Alto y lo, el ataque de sus propios hermanos de ahí a que lo adoptara
0: Pero, eh, no, es que me he liado o sea, yo solo, quería comentar que había, había tenía entendido que los, eh, los Tornos de Monte Alto, además de repeler y, heroicamente la, la invasión de, de la Legión, porque fueron una de las razas que estuvieron ahí peleando el pie del cañón, también expulsaron a, a, a la muerte de la zona sí bueno, con el artefacto que tú comentabas, es decir que
2: la, la referencia.
0: sí exactamente es una raza. Joder, pues. Que... Sí, es una. una...
2: En, en comparación con los Tauren normales, es sí. una raza bastante brava, como, como diríamos.
0: Digamos que han hecho lo mismo con lo que hablaba antes Carlana, ¿no? Los Forjados de la Luz, digamos que redimen al Draenei, y Devilucho y, y, y Atontado, y los Monte, los monte Alto a... crean un Tauren un poco más. No sé, un poco más estricto, no, no como Bane, ¿no? Que Bane es muy. Ay, no, yo quiero la paz. Son un poquito más. No sí, fuentes, a ver, sino... ¿por qué?
2: es que está, No, es que a ver, son dos culturas distintas, es lo que dije antes, el tauren de Mulgore busca la paz, busca el sosiego, busca el no, el no enfrentamiento, en cambio el, el de Monte Alto eh, es si te cruzas en mi camino te doy un, una pezuña en todo, en todo el cielo a la boca.
0: El, el Tomás, no, no me refiero a que sean débiles, no lo son. De hecho, cuando tienen que luchar son feroces, ¿no? Como, como nadie, pero eh, digamos que los de Monte Alto se lo piensan menos a la hora de defender lo, lo suyo. Porque, por ejemplo, cuando los Tauren tenían problemas con... ¿Cómo se llama la raza esta? Que, que, bueno, que la, se unieron a la Horda por eso, porque la Horda les ayudó... ¿Centauros? A... Exacto. Cuando lucharon contra los centauros, realmente ellos preferían huir e irse a otra zona que enfrentarse con los centauros. A eso me refiero, que son... Eh, los tauren base, digamos, son más... Eh, Intentan evitar el enfrentamiento más que los otros. otros ya son más de... Llevamos aquí 20.000 años y de aquí no nos mueve nadie. Distinto, a eso me refiero. No que los claro, eh, sean... eh, son
2: culturas distintas. Distinto. Dependiendo de, de la cultura, pues vas a... Tienes un modo un, de ver las cosas distinto. En uno vas a ver el, el enfrentamiento directo y en otro vas a ver pues la, la noclea.
0: Mm. Vamos a pasar a la siguiente raza aliada. Que mola Hay mucho. una cosita
3: el Julio de Alta Montaña en su currículo también tiene la proeza de haber matado a Tichondrius en la Guerra de los Ancestros. Es, algo que es, no me gustó, pero bueno, la, lo mató con el, la lanza del la águila, sé que comentaba alguien. agregar que Quiere agregarlo a su currículum también.
0: Sí, porque te lista la Tichondrius es, es alguien bueno, eh, poderoso. El, el, el sí, a ver, eh, Jul
2: tiene un montón de, de hazañas, pasa o que estar aquí contando cada hazaña sí, en bueno, plan lo, lo, lo a Santiago son. Matamoros, pues estaríamos esta mañana.
0: Bueno, pues pasamos a la siguiente raza y la voy a conectar con, con los Noche Eterna, porque cuando estamos en la, en la cadena de misiones para reclutarlos, ¿vale? Y llegamos al momento en que, en que llegan a Lunar Gente, se reúnen con los de Mar. y ¿quién está allí? De repente... De visita, nuestra amiga Aleria. Aleria. Aleria, uh -huh. como sabréis, bueno es una elfa de, elfa de sangre. De hecho, ella, cuando vivía en Aceroz, eh, los eh, los Elfos de Sangre tenían una alianza con la con Alianza. De hecho, <risa> y claro, ella vuelve y le cuenta ¿no? y que, que los Elfos de Sangre ya no son de Alianza. Y bueno, le cuenta toda la historia. Entonces, va allí. En principio, yo imagino que va allí con la nostalgia de, de ver su ciudad, de donde donde viene ella. Y pero sí que va con un mensaje del rey, que no sabemos, de una oferta de, de Anduin, que no sabemos cuál, no sabremos nunca cuál es, porque realmente cuando se le saca el tema a Lozemar, Lozemar muy elegantemente la torea. Porque la verdad es que los Lozemar es muy elegante ese señor. Y lo, la Torea, ¿no? Le dice, ostras, ¿qué, qué decepción más grande, creía que venías a, a ver a tu gente, no venías a, a traerme un mensaje del niño rey. Entonces, digamos que Aleria hace un intento de. que eso se ha hablado mucho en foros y, y cosas, ¿no? O sea, han intentado traer. Tentar traer los elfos de sangre a, a la alianza otra vez Pero eso sabemos que es imposible eh, Pero hay un en, en encuentro allí No sé qué, qué sucede Idril, no puedes contar tú Porque es un momento confuso para mucha gente ¿no? Cuando Porque ella dice, oye, antes de irme Me gustaría ver la fuente del sol Antes la de... Fuente sol. la fuente del sol, por favor Y llega allí y pasa algo muy extraño
1: Sí, de repente Empiezan a abrirse fallas Y empiezan a aparecer pues eh, eh, Criaturas del vacío y bueno, de, de hecho, antes voy a mencionar una cosa. Cuando ve a Aleria, eh, Lord de Mar, no es que exactamente la, la, la esquive o intente sudar de ella en ese sentido, es que atrás estaba eh, Romaz, que no la convencía para nada lo que sucedía con Aleria, dejando a un lado de que, de que Aleria pues, estuviese en la alianza, que a fin de cuentas Aleria venía en plan de os habéis equivocado de bando mm. es que a ver, es que menos mal que estoy yo aquí para deciros que podéis volver otra vez a la alianza y dejaros de, mm -hmm. de estar en la horda y de pues evidentemente no le gustó nada porque eh, él, él está a gusto en la horda Román no le gustaba nada lo que había sucedido con Aleria porque sabía que era Aleria o sea lo de, de, de que manipulaba el vacío, etcétera, etcétera eh, cuando había pasado lo que había pasado en la fuente del sol que empezaron a eh, de repente se empezaron a abrir fallas eh, criaturas del vacío evidentemente Aleria les ayudó pues para reducir a esas criaturas y poder eh, cerrar esas fallas porque ella podía hacerlo claro evidentemente la expulsan le dice mira será mejor que te pires pero los demás aún así no es que estuviera ofendido con Aleria, porque, a ver, no sabe exactamente qué es lo que ha pasado. Aún así, Lord de Mar todavía respeta a Aleria. Y, y Aleria es una leyenda, en realidad, entre los entre Sindorei. Los pero, ¿qué, ¿qué sucede? A ver, que Aleria mmm, no sabe exactamente qué es lo que ha pasado. Sí, se lo ha contado su hermana eh, Berisa y todo lo que tú quieras, pero su hermana lo habrá contado pues con su versión evidentemente, no, no ha explicado exactamente de manera neutral, como es lógico, qué es lo que ha sucedido. Porque, a fin de cuentas, Aleria, cuando viene, pues, de Soy la Salvadora, vengo aquí a daros la bendición de la alianza, ya he hablado con el niño rey en Irsus. Bueno, pues, dejándose a un lado, después de que lo hayan expulsado, Romaz, dice, ¿ves cómo tenía razón de que no fuera esta... A la fuente de del sol, que no me hacía ni, ni pizca gracia que la llevaras allí, porque en realidad Roma estaba en contra de que la llevase a la fuente del sol. Sin embargo, ella sí, sí que tenía derecho a hacerlo. Tenía derecho para muy poder ir a Muy la... elegante
0: lo hace más, de hecho también, muy consecuente con con él mismo. Sino, oye, a ver, está, estamos en contra de lo, de lo que es ella, pero es una hija de Keltalas y como tal tiene derecho a está ahí, ahí, Muy bien, me, me gustó mucho A mí me ha ganado los de Mar ahí, la verdad
1: Hombre, es que Lord de Mar, a ver, vamos a ver Es uno de mis personajes Favoritos de, de Warcraft Y a ver, tengo otros más Pero es que hay que conocer verdaderamente A Lord de Mar, a mí me molesta mucho Con respecto a Lord de Mar, voy a hacer un paréntesis A Lord de Mar eh, El hecho de que, ah, es que es Bob Es que claro, como, es que no hace nada No, 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 ¿cómo que no hace nada? Vosotros no tenéis ni idea de lo que está haciendo Lord de Mar en realidad o sea, han quedado poquísimos sindoréis. Pocos elfos en realidad. Poquísimos. El 10% de 150.000 en mi pueblo son 15.000. Pero es que de esos 15.000 han ido unos cuantos a, a Caelsas, con Caelsas que de hecho fueron la élite quienes siguieron a Caelsas. Especialmente hizo pues, un, un ejército que quizás sean de 2.000 elfos más o menos. A contemos que ancianos y niños que no soportaron la, eh, que no hubiese alimentación de, de la fuente de, del sol, para ellos pues también murieron y ya no solamente eso, sino que algunos se eh, enloquecieron hasta tal punto de convertirse en, en, en desdichados ¿cuántos podrían quedar exactamente? ¿10.000? estoy ahora especulando de ojos sí, sí, sí bueno, sí pero quedaron poquísimos. O sea, ¿cómo se va a ir Lord de Mar a la batalla y dejar con el culo al aire Luna Argenta? ¿Luna Argenta o Cuenzadas? Ojo, mire, coña, me quedo aquí. De hecho, si leéis sangre eh, a la sombra del sol, explica por qué Lord de Mar se queda. ¿Por qué Lord de Mar se queda ahí? Si viniera una invasión o lo que sea, él estaría ahí. Al pie del cañón, protegiendo lo único que le queda de los elfos. Si es que no, no tienen más, ¿vale? Sí, la horda le daría, sí, todo lo que tú quieras. Pero él tenía que quedarse en Luna Argenta, ¿vale? Cierro paréntesis, ya dejamos esto a un lado. Eh, y bueno, por otro lado, pues después de hablar Aleria con el niño rey, en plan, ay, sí, mira, lo han rechazado. Seguro que volverán Son un poco necios, ¿qué vamos a hacerle? No, no te preocupes Que si se vuelven Tú no te preocupes, Aleria Eso lo, bueno eh, En el contexto Que si se vuelven, no te preocupes Que nosotros abriremos los brazos a los Sindorei Porque evidentemente pueden equivocarse Y tal, aunque nos hayan matado a Algunos de nosotros No pasa nada Que sí. se vuelvan con nosotros y hasta los perdonamos
0: un momento. Paxel, muchas gracias por ese pedazo de host, tío. Muchas gracias. Bienvenido a todos, ¿eh? Perdona, sigue. Es que este Paxel había que saludarle.
1: <risa> no pasa nada. Bueno, pues lo que sí hace Aleria es que sabe que algunos de los suyos, algunos de los Sindorei... Ojo, Aleria no es una Sindorei, ¿eh? Es una Cueldorei. Ojo al lato. Ojo, ¿eh? Pero claro, evidentemente... No, 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 lo digo más que nada porque me parece que por ahí, eh, eh, mmm, no sé si alguien ha mencionado algo que es una alta elfa sí, cierto, es cierto, muy bien, es una rey exactamente, eh, pues fue a buscar a los que se enteró supuestamente que había desterrado ro eh, Romaz a, a algunos que estaban estudiando lo hacía, y entonces dijo, bueno, pues voy a aprovechar a esos desterrados para poderlos ir a buscar. ¿Quién es un brick? Es un magíster. ¿Por qué es un magíster? ¿Qué es un magíster? Muy importante esto, lo que voy a decir, ¿eh? Ojo. Un magíster se dedica también a las protecciones mágicas de Cuelzalas. Aparte de enseñar al pueblo a cómo dominar el tema mágico y... Llega a ser de alguna forma incluso hasta maestro. Tiene pupilos un magíster, ¿vale? Es un maestro directamente. No solamente eso, también eh, lo que hacen los magísteres es cumplir la ley mágica. O sea, si algún elfo se pasaba de la raya con respecto a la magia, estos eran los que, las, los que amonestaban ese tipo de, de conducta. Intentaban de alguna manera que el pueblo controlase su, su, sus ansias de poder. ¿De acuerdo? Bueno, dejando a un lado esto, el, el Magister Umbric eh, empieza a indagar en el vacío justo después de la caída de la Fuente del Sol. De hecho, en BFA es cuando él te explica, tengo por ahí las screens puestas en, en Twitter, te explica desde cuándo él indaga más con el tema del vacío, ¿vale? Pues es a partir de la caída, porque piensa, él pensó en su momento, que el vacío, pues, aparte de alimentarlos, era el camino a seguir. Claro, Romaz no le hacía ni, ni, ni puta gracia, hablando mal y pronto. ¿Por qué? <risa> no, sí... A ver, no lo dice el lore esto, pero yo como soy así de lista y puedo sacarme el lore porque en Crónicas 4 voy a salir yo, lo voy a decir. Eh, ¿Qué hace el vacío exactamente? Eh, una persona que manipula el vacío escucha esos susurros asquerosos que de alguna manera pueden llegar a enloquecer, ¿cierto? De hecho, cuando hemos visto en Rasganorte, Norte, cuando... Eh, gente que se ha metido en las minas para poder ir a pillar Saronita, los dioses antiguos pues les han recomido la cabeza a algunos y ¿qué ha pasado? Pues de que algunos pues se han suicidado o han cogido una espada y han empezado a luchar contra ti o lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han escuchado esos susurros, han enloquecido. Bien, Umbrick tenía seguidores y yo te digo una cosa, yo estoy segura que es posible que algún seguidor de una mente un poquillo débil o que quizás no ha sabido de alguna manera eh, luchar contra esos susurros, ¿vale? haya pasado algo en Luna Argenta, algún asesinato, que haya cometido alguna locura, que haya pasado algo, y que Romaz se haya enterado qué es lo que está haciendo este hombre. Pero claro, no puede poner las puertas al campo, no sé si me explico, no puede coger y decirle, no, hombre, no sigas por ahí, que no, pues Umbrick va a decir, pues no, hombre, porque este es el camino y tal, y en fin que podrían haber tenido una discusión. De hecho, ya lo dice el mismo Umbrick, que han tenido sus diferencias y que, aunque más, más adelante reconoce que Romad, pues tenía razón, vale, um, igualmente sigue pensando que el camino a las sombras era, era, el, era el indicado. ¿vale? ¿Por qué han sido exiliados? Porque seguramente han pasado algo en Lunargenta con respecto al vacío, que haya pasado algún asesinato o que haya pasado algo oh, que el vacío. Al... Es allá. Sí, algo grave.
0: No se sabe. No, no
1: expulsan así. No se sabe, pero a ver, después de saber qué es lo que ocurre cuando alguien escucha los susurros, blanco y en botella. Sí, bueno está
0: claro. Digo yo, ¿eh? Sí,
1: sí. Digo yo. Eh, una vez expulsados. Bueno, siguen igualmente indagando en el vacío. Un cree que no pasa nada, puedo hacerlo eh, hasta que un etéreo llamado príncipe no sé qué historias, ahora no me acuerdo cómo se llamaba ese príncipe alguien que me ayude en la sala, por favor, cómo se llamaba el príncipe Tereo que me lo diga, que hable ahora o calle para siempre eh... ah,
3: que yo tampoco me acuerdo el nombre
1: no, no, Arun, no, Arun, no. no. Prince no, por Dios, no, no Príncipe <ríe> no, no lo menciones que se enerva, no lo menciones no, 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 no fue el peregrino, no fue el peregrino, porque el peregrino fue quien se comunicó con Aleria, quien le instruyó a que, a que de alguna forma pues eh, supiese cómo manejar el tema de, de, del, del vacío, espérate que al final me vais a hacer buscarlo, puñeta a buscarlo, porque no es que no me acuerdo Pero bueno que A ver, así que... de puro ah, vale. es que me
0: Safar. Eh, Arun, Arun, de... Arun, Arun.
1: ¿Arun es? Arun. No, no se llama Arun
0: O sea que en
3: legión, yo... legión Hay uno que aparece en A el... ver, yo el... recuerdo A Safar a Bilal
0: y a Jaramat
1: Pues ninguno de esos son Si es que además están en las cinemáticas Por favor no, a no ver, no espera. No pasa nada, no pasa nada. No pasa, a avisar nada, el no pasa nada. Gracias, Durzán, eso es. Urce... Dale algo a este hombre. Urce Alliance. Ex exacto, muchas gracias, Durzán, eso es. Muy bien. Pues este tío los engaña. Los engaña para que los absorba el vacío. Es decir, los convierta en criaturas. En criaturas del vacío a tanto Umbric. Como a sus seguidores. Aleria consigue parar esa metamorfosis. O sea, que no lleguen a, a, a ser parte o a formar parte del vacío. Destruye a Durzan y, y una vez lo destruye, pues salva a esas. A, tanto a, a Umbri como a sus seguidores. Ojo, en ese estado en cómo están, que no son ni vacío ni mortales. O sea, están entre medio medio, son mestizos en ese tema. Están muchísimo más vulnerables al vacío, pero muchísimo más. O sea, antes de... No, de alguna manera podían tener determinado... Pero en ese momento ya no podían tenerlo. Aleria les da un camino. Seguidme y os enseñaré cómo vencer esos susurros y dominar el vacío.
0: Pero ella, ella cómo se entera... O sea, ellos están huyen a tierras fantasmas, creo, ¿no? Están allí escondidos uh -huh. y están bastante eh, jodidos, vamos, porque no saben cómo están mal. Y Aleria, como se. se, se entera de, de su presencia estando en, con, con lo que sucede en la fuente del sol, ¿no? El acto, esto que sucede que aparece el. el ensombrecedor este y todo eso. Ahí no se entera, Que ¿no? está esta gente allí, ¿no?
1: Que el vacío, que el vacío esté por. por. Eh por Cuelzalas muy posiblemente y que a lo mejor pues, esté un medio mosca aparte de que mmm, al ser de alguna manera pues la representante del vacío, vamos a ponerlo entre comillas ojo, eh, pues digamos que tenga esa sensibilidad, esa percepción en el que si sucede algo, especialmente en la tierra de Cuelzalas pues que ella pueda de alguna manera poder estar presente y si nota determinada alteración en el vacío que es donde estaban en las tierras fantasma es donde va esa falla directamente que es, en ese momento fue cuando, cuando descubre lo que, lo que había pasado con Umbrick y sus seguidores y esos y ese etéreo pues que quieren, en fin eh, transformarlos eh, una vez Aleria los salva Umbrick le debe la vida y evidentemente se van todos con ella porque ella es la única salvación ella es la única que puede ayudarlos a que esos susurros no los escuchen y puedan vencer y manipular mejor el vacío.
0: Se convierte en el interior del vacío ellos... y ella los, los rescata, ¿no? Les los re... convierte otra vez, ¿no? Digamos.
1: No, 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 no es que los convierta no, otra es, vez. Les, ellos, hay... se son ellos se forman. Ellos ya forman parte del vacío. Lo que pasa es que hay una inestabilidad en su interior que no la conocen hasta ahora. Claro, es, es algo nuevo. Es algo nuevo que ellos no han sentido jamás um, sí, han estado indagando en el vacío pero claro, lo que, lo que en esos momentos sienten, los, lo que en esos momentos perciben en su interior es distinto, completamente distinto, entonces claro lo que, lo que les ayuda a Aleria es a conocer lo que ellos ahora son y cómo dominar ese poder porque claro, en cierta manera, Aleria no es una Rendorei, ojo no lo es pero conoce muy bien el vacío lo conoce a ciencia cierta, incluso la sensación. más es que nada, porque ella, uh, bueno, había tenido contacto con un Aru corrupto y, y obtuvo el poder de ese un corrupto. Entonces, corrupto del vacío, ojo, ¿eh? Uh -huh. Y entonces, de esa manera fue como, después de poder hablar con el peregrino y que el peregrino le enseñó a cenar el vacío a Aleria, Aleria ya se convierte también en una maestra, y, por tanto, enseña a hombre y a sus seguidores a poder dominar ese poder. Que conste que eh, Aleria, para los elfos, lo vuelvo otra vez a repetir, era y es una leyenda. Todas las Brisa Veloz, de hecho. Todas. ¿Por qué digo esto y por qué lo repito? Porque eh, dejando a un lado las decisiones que tomen las Brisa Veloz, Todas, o sea, tanto Berisa como Aleria, como la jefa de guerra. Mmm, no sé si lo habéis, no sé si lo habéis leído o si habéis hecho, por ejemplo, España esta de, de la Fuente del Sol, o sea, cuando cae eh, Luna Argenta y, y hacéis la, la armadura di, dinástica, ¿no? Sí. Pero Lordemar dice de que eh, Sil Silvanas era la general forestal de Luna Argenta. Era una leyenda. Sí, tendrán sus diferencias, pero lo que hizo en vida jamás lo va a olvidar. Y por eso la sigue. Pero es que claro, también está la diferencia en que Aleria también es una... Y hay varias personas. No rendoréis. Ojo, que son sindoréis. Si habéis ido a la falla, hay rendoréis y cueldoréis aprendiendo del vacío. Pero no son, no son rendoréis.
0: Es que digamos que Aleria es la que... Porque Aleria... Eh, a ver, Aleria no es que... No es que de repente... Uy, un, un... Un naru caído. ¡Pum! me lo como Sino que lleva tiempo... De hecho, en la, o sea, en la historia... Lleva tiempo... Eh, junto al objeto de la luz... Intentando indagar... Con los de la allí presentes... Sacando la información del vacío... Y intenta... Informarse... O sea, intenta meterse en el vacío... O sea, que es algo de... de, de mucho tiempo, ¿no? Hasta que llega al punto de, del dominio... Y... Eh, el Doréis y el Doréis. Bueno, tienes, ahí, tienes visita ahí. <risa> y
1: la mala que me ha hecho muchas gracia. gracias. Entonces, gracias, gracias. Entonces,
0: <risa> entonces gracias. digamos que ha leído en cuenta a esta gente, digamos que son los, los primeros, ¿no? Eh, eh, rendorei, podemos decir, básicamente. Y ahora sí, están... Sí, sí. los rendoréis
1: y... son poquísimos, ¿eh? Salto. Es que yo no entiendo. ¿Por qué Blizzard haya puesto como raza jugable...
0: Lo que es bonito. Como ¿no? si
1: lo, sí, como si hubiesen aquí en Ahora creo, no creo que
0: es la tercera raza más usada ahora mismo in-game, me refiero. Es una locura. Pero eh, bueno, me, lo que estamos hablando, me refiero. Esa gente es, digamos, el núcleo de los Rendorei, pero están reclutando a, a nuevos, a más gente. Claro, no solamente el Fos de Sangre, sí, sino sí, de... Sí, sí.
1: No Y que además es que si, incluso si tú ves, eh, no sé si en algún momento he estado en Tormenta, donde de veces especialmente aquí el que es una alianza ajeroso, que seguramente cuando cuando habéis estado por la zona de, de barrillada de los magos, pasean un Rendorey y un Cueldorey y están de cháchara. De cháchara hablando acerca, pues imagino que del vacío etcétera, etcétera. Pero ¿qué es eso? Que dentro de la falla Dejando a un lado que puedan haber rendoréis, que sí, que muy bien, estupendo, maravilloso, sensacional. También hay sin doréis y doréis aprendiendo de los rendoréis y a su vez de lo que diga Aleria. O sea que eh, esto, esto lo menciono especialmente por la parte de la mm, comunidad de rol. Para que lo sepan, para que lo entiendan. Que estas personas no pueden ser rendoréis. Es decir, ojo al dato. Los rendoréis solo fueron creados por el accidente, accidente barra eh, secuestro barra eh, metamorfosis interrumpida de lo que había sucedido con eso, con el etéreo, ¿vale? que los había engañado y, y que a su vez pues Aleria los había rescatado, ¿de acuerdo? Esos indoréis y esos cueldoréis no están esperando a ser ellos los nuevos rendoréis. Porque no, no pueden hacer eso. O sea, el proceso es jodidísimo. Se me permite decir palabrotas, ¿verdad? Sí. Sí,
0: alguna el pro...
1: sí. <risa> el, el proceso es jodidísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de imbuirlos del vacío, es decir, de, de cambiarlos completamente, de dejar de ser mortales. Eso, Aleria, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Es imposible. ¿vale? Entonces, eh, van, ¡No! Ah, no, que aquí estoy, yo soy VIP, ojo, yo soy eso. VIP y ahí, puedo decirlo. Ahí no puedo echar. No <ríe> no
0: puedo echar.
1: Entonces, aquellas personas, por favor, que eh, son, sean roleras y digan, no, no, es que claro, es que yo soy la de Pescaleria fue quien me convirtió en una rendorei o en un o o, o, o o eso, eso es imposible. ¿De acuerdo? Es un, proceso, es un la... proceso,
0: entiendo, como los de los cazadores de ¿no? O sea, en, en tu conversión O te sale me, medio bien o, o te puedes morir en, en el proceso, digamos Y morirán muchos en el proceso sí, sí, bueno. de convertirse
1: imagino. Claro, claro, es que es eso Es que, no, ¿cómo van a someter algo tan peligroso? Sí, podrán dominar el vacío todo lo que tú quieras Pero tanto Aleria como el peregrino Saben cuáles están las limitaciones
0: uh -huh.
1: O ya. sea que... Más que nada lo, lo digo para aquellas personas que están roleando rendoréis. No. Sois sin doréis y doréis. En el caso de que estéis roleando eso y que estáis eh, estudiando el vacío y patatín, patatán, con los rendoréis y con la Aleria. No podéis convertiros en rendoréis. Porque Aleria no lo va a hacer. Ni Aleria, ni el peregrino, ni, ni el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eso ya lo había hecho ese etéreo que lo había intentado... Y no le funcionó la cosa y fue Aleria quien paró y cortó esa metamorfosis porque sabía que era lo que iba a pasar. Y ya está. Ya está. Creo que lo de los temas, los rendoréis, lo hemos cubierto bien, ¿no? Sí, sí. 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 Y, la uni y la unión a la
0: alianza está clarísima, vamos. No hace falta decir nada, Aleria. Bueno, eh, nos quedan tres razas y quiero a, a, a acelerar el paso con los Maggar porque luego hablaremos de los, de los tirasianos. Los ciudadanos de culturas y los tandalari, que es las razas que vienen en, en los próximos meses. Y los magar. Los magar, no sé quién tiene que hablar de los magar, porque creo que se ha salido a todo el mundo. Y yo voy a meter en el. En el... Como está un poco relacionado con Irel, le quiero preguntar a, a Carlana. Bueno, eh, los magar, digamos que es el. Bueno, eh, viajamos a. Bueno, se si puede contar un poco la historia, viajamos a. Al terreno Alternativo otra vez, a reclutar a los orcos de aquel universo eh, paralelo, un universo alternativo. Es decir, son orcos que, como sabemos, no han bebido la sangre de Manoroth. Es decir, están incorruptos, son marrones. Y reclutamos a orcos de las cinco, de las cinco, de los cinco clanes de originales de, de la horda. Carlana.
3: Eh, sí, bueno, eh, a ver, la historia de los orcos magar. Primero que a mí me sorprendió un poco esos aliados. ¿no? Sí, sí, es un poco raro, ¿eh? <risas> Sí, sí, porque a ver, cuando termina Warlords of Draenor, eh, los Orgos y los Draenei se unen para eh, matar a Archimonde, ¿no? Bueno, con los héroes de Azeroth, Kallgar, algunos Kirin por ahí qué sé yo. Bueno, Archimonde muere Draenor es libre, ¿no? Ese famoso Draenor es libre, bueno. ¿Qué es lo que pasa de eso? Que después de que, de que termina eso, como ya no habían demonios, digamos, para cazar, porque la mayoría habían sido aniquilados, al menos lo que se cuenta en la historia dice que eh, los Draenei empezaron a adorar a la luz, en realidad pues, ya la adoraban, pero empezaron a adorar mucho más. Mucho más. Eh, y ahí fue cuando, bueno, este, Irel, digamos, no sé si crea o renombra a sus, sus Draenei como los, eh, los Lightbomb, no me, no me acuerdo cómo es el, el nombre en español. Embu Embuidos de la luz, ¿no? Embuidos por la luz o algo así. Por la luz. Sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con eso? Hay muchos orcos que después se empiezan a, o sea, los dreneles empiezan a enseñar esas con eh, eh, los caminos de la luz. Hay muchos orcos que lo aceptan porque, bueno, ya había terminado la guerra, qué sé yo, ya se habían redimido de sus pecados. Acá no hay que olvidar que los orcos Magar masacraron a miles, miles de drenéis. Lo hemos visto en tanan también a lobos gélidos, también han matado un montón de lobos gélidos. Y, y bueno, muchos eh, Magan empiezan a abrirse a la luz, pero después, ¿qué pasa? No se sabe bien cómo, supuestamente por orden de los naru, los Dranei empiezan como a obligar a los orcos, a todos los orcos, que todos los orcos se unan a la luz. A convertirse. ¿Sí? Mm. Claro. claro, como que los querían evangelizar a todos. Sí. Y bueno, obviamente muchos orcos no, no querían, ¿no? Porque los orcos en general no, no adoraban a la luz. Y bueno, y ahí empiezan a haber este, diferentes peleas entre ellos, hasta que, bueno, empieza a haber este, ya batallas más grandes, lo, los Draenei incluso empiezan a cazar a los orcos, o sea, ahora era al revés, ya no eran los orcos los que cazaban y mataban los, a los Draenei, ahora es al revés, son los Draeneis los que eh, cazan, digamos, los orcos. Y bueno, durante todo ese tiempo que nosotros este, no estuvimos, creo que son 30 años más El, o menos sí, después de la muerte del Chimonde, eh, digamos, los, los eh, Draenei están cazando a todos los, los orcos, eh, incluso mataron a Durotar, eh, no sé a quién más, bueno, matan a, a Grom también, que, que es el que muere, no en las bah, supuestamente muere, no se sabe, ahí en, la, en las misiones donde los reclutamos, y bueno, ¿qué pasa? Llega Battle for Azeroth y eh, hay que buscar razas aliadas, hay que buscar razas aliadas, entonces la Horda no tiene la mejor idea que abrir un portal a, a esa dimensión, que después de que termina eh, Warlords of the Draenor, no se explica nunca en ningún lado que el portal se había cerrado, o sea, Supuestamente el portal se cerró cuando destruimos el portal oscuro en la selva de Tanner. Pero después de eso no hay ninguna, ningún comentario, tipo eh, ok, los ejércitos que están en, en Lanza de Guerra y en Escudo de Tormenta en Asharan, o sea, esos ejércitos están recibiendo tropas en el juego, ¿no? Hay unos portales. Pero no sé si en cuanto a lore eh, esos personajes, digamos, están recibiendo tropas, porque los comentarios que te dan los, los NPC que hay ahí te dicen que tipo hace muchos meses que no veo a mi familia, qué sé yo. Entonces, eh, también se va a entender como que están atrapados en drano, como que no entran refuerzos a drano.
0: Uh -huh.
3: Pero eso es como te digo, no, no, sí, sí. No, un... decir. Sí. Hay
1: un detalle que quisiera comentar acerca del portal oscuro, porque los portales, o sea, el portal oscuro es una línea temporal, ¿cierto? Entonces, las líneas temporales, ¿quiénes quiénes son los que protegen las líneas temporales, las líneas paralelas? El vuelo de bronce, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces yo sí. creo que en algún Que no sé, me parece que está Lo había mencionado en algún sitio eh, No sé si fue en MMO Champion ahora No lo recuerdo bien Que fue los Los eh, los del vuelo de bronce que permiten De alguna forma eh, Que el portal se vuelva a abrir
0: Sí, a ver, realmente digamos que El... el, el ¿Cómo se llama? Eh, joder Las las brechas temporales están ahí aunque no es el portal está ahí hay una fuerza ahí que está, la brecha eh, temporal está el portal digamos que es como un artefacto que construimos alrededor para potenciarlo y poder eh, viajar en el tiempo ¿no? entonces cuando destruimos el cuando destruimos el portal oscuro es que eh, la brecha sigue allí solamente que no es utilizable si no construimos un artefacto digamos para potenciarlo entonces Señor Astro
1: Stark no es que no es que permanezcan ahí la vigilan la vigilan, ¿sí? la vigilan, tienen, mm. tienen que vigilar las líneas, de, las líneas temporales, es su función, es mm. la función del vuelo de bronce, o sea, no dejan ahí y, y ya si eso se cerrará solo, no. no, 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 tienen que vigilarlo, es su función, porque están detrás, detrás de ellos están los, eh, los del vuelo infinito,
0: exacto, que eso es una exacto. cosa que lo veremos en futuro,
1: exacto, que por eso tienen hostia. que estar vigilantes.
0: Sí, no, última sí, cosa. Sí. Última cosa. Además, que Eitrich y compañía sean capaces de abrir un portal para reclutar a los Magar eh, ya demuestra que, joder, no cualquiera, pero pero alguien preparado puede abrir portales con, con los elementos necesarios. Entonces, es peligroso. peligroso. Eh,
1: si el sueso es jugabilidad, no tiene nada que...
0: Claro, eso es jugabilidad, es sí, jugabil el su hmm, Jugabilidad. Hay que diferenciar sí, la hay jugabilidad. Muchas cosas, que...
1: sí. hay muchas cosas por jugabilidad quiere decir que, estén, que sean específicamente en el lore como por ejemplo lo que es la piedra de, de, de Draenor. Eso es, en fin, ya os digo, hay que hay que saber diferenciar lo que jugabilidad ya está obsoleto, sí. ya, no, ya no cuenta de lo que hay actualmente, de lo que se ha hecho realmente en, en, en esa línea temporal o en lo que sea, yo que sé... Eh, eh, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en determinados sitios que deberían actualizar eh, los de Blizzard. Pero claro, bueno, ya lo soy, actualizarán eso, si quieren
0: y si no, Eso, eso ya, ya es otro tema. Ellos se centran en el nivel máximo y ya está. Eso es Pero sí, hay cosas. No hay, no, hay, no, hay, no hay que confundir la jugabilidad con. con el tema del juego con, con ese lore. Nosotros no podemos ir a Drenor ahora por lore. No podemos ir. No podemos tirar de piedra y e ir allí. No podemos. La ciudadela se ha quedado Exacto. allí hechañicos. Eh, Carlana, perdona, eh, adelante. <risa> Sigue.
3: Eh, sí, sí, no, no, pasa que entraba en el tema de los portales y, sí, y demás sí. porque Silvanas, cuando vos vas a reclutar, te dice, pero esa, esa brechas, ese portal, esa entrada al Draenor, pensé que se había cerrado. Y de, de esa frase tan simple, yo me puse a pensar muchas cosas y por eso digo, entonces nosotros cuando entraron, cerramos, destruimos el portal. Eh, es verdad que nos podríamos haber, no, si en la historia de Azeroth, cuando se destruye el portal oscuro siempre, siempre queda como una pequeña brecha, entonces, eh, ya sea la Segunda Guerra, la, la, la alianza envía su expedición a, a Draenor para detener la orden una vez por todas, acá puede haber pasado lo mismo, o sea porque no destruimos el portal de la selva de Tarrer y nos volvemos nosotros, total ya está destruido, pero seguramente después lo van a volver a abrir, porque quedan pequeñas brechas de eso el tema es que Nunca se explica bien, eh, después de, de la muerte de Archimonde, si se puede seguir yendo, a, o sea, a, a, digamos, antes de lo de Silvana, ¿no? Eh, yo lo que tenía entendido era que los port había portales en el Escudo de Tormenta que estaban trayendo tropas, porque aparte también, ¿cómo se explica que después de que matemos a Archimonde nosotros regresemos a Acero? Si estaba cerrado el portal. También en las misiones del Anillo Legendario, Jaime aparece ahí en, el, en la torre de, de Khadgar como si nada, o sea, cruza como si nada las cosas. Entonces todo esto deriva del, del simple comentario de Silvana, de que cree que ese portal estaba cerrado. O sea, hasta, eh, hasta antes de ese comentario no se sabía qué había pasado realmente en ese drama, no se sabía cerrado, si se podía ir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y de ahí se habían venido a nuestra línea, no sé. Entonces el tema es que uh, uh, pasa en, en Battle for Azeroth que eh, el jugador de ahora tiene que reclutar, ¿no? Y bueno, resulta que ellos tienen la manera de ir a ese dragón alterno, por los dragones, el dragón de bronce este que comentaba recién Idril, ¿no?, que es el que permite que, que uno vaya allá y con la ayuda de los Noche Eterna. Entonces sí. ellos, cuando nosotros cuando llegamos ahí descubrimos todo esto que ha estado pasando, ¿no?, que, que los dragones han estado este eh, esclavizando orcos, que han muerto duro, tal, que Irel, bueno, se ha vuelto media media, ¿no?, y bueno, nosotros ahí los lo, lo reclutamos, qué sé yo, y ahí justo ataca a Irel, y bueno, termina ahí, ¿no?, el, el escenario eso es lo que sabemos ahora de los orcos ahora Vir, cuando nosotros, eh, termina ese escenario nosotros regresamos a, a Azeroth y con nosotros se vienen un par de unas, do, unas docenas bien interesantes de soldados de soldados de soldados orcos se vienen grons, eh, se vienen ogrons, eh, no sé si ogros no me acuerdo si habían también se vienen saberon eh, los, los, los tigres, estos, los tigres humanoides eh, se vienen botanis también eh, o sea, digamos vienen un montón de razas eso, digamos, es lo que nosotros conocemos hasta ahora de, de los orcos, ¿no? De los orcos magar. O sea, Draenor, ese Draenor alterno ahora está en su mayoría conquistado por, por los Draeneys eh, Son pocos, digamos, lo, los orcos que quedaban y ahora la mayoría se han venido con nosotros.
0: Bueno, no sé un... si en
3: el futuro... Sí.
0: Perdóname, perdóname. Perdóname. Iba a comentar que hay orcos que están, que sí que se han convertido y están con los Draenés, matando a su propia gente también, o sea, eh, engrosando el ejército de los movidos por la luz.
3: Sí, sí, o sea, eh, diabos esos fueron los que se unieron primero al, a los, eh, los Dranai, eh, estos de Ired, eh, porque querían adorar la luz, ¿no? O sea, ellos, digamos, se ofrecieron voluntariamente, pero después, bueno, los, los demás no quisieron, entonces los Dranai empezaron a, a, a ver diferentes batallas ahí. Y bueno, eso es lo que sabemos, ¿no? Que ahora Dranor está en su mayoría conquistado por, por esos Dranai. Pero hay algo acá, porque mucha gente... Es lo que se repite con eso. Y Irel está loca, Irel un montón de cosas, Irel esto, el otro, qué sé yo. Pero no sé si alguien se ha puesto a pensar que en realidad Irel podría haberse adelantado a, a lo que podría haber pasado. Me explico. La Horda en el pasado, eh, digamos, eh, masacró los Drenais, para no dar muchas vueltas. Masacró los Drenais en la línea Real. Mm. La Horda de Hierro, esta misma Horda, estos orcos que pertenecieron en algún momento, no todos, pero muchos... Pero también masacraron a los dranéis, porque si no nos olvidamos rapidísimo lo que pasó en Tanan, lo que pasó en Valle Sombraluna, en Talador, en Valle Sombraluna, también mataron un montón de, 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 de dranéis. Entonces imagínate vos que hay un draney de esa línea alterna que termina la guerra contra contra Archimonde, muere Archimonde, hay un draney sentado de esa línea alterna y viene otro draney de nuestra línea real que se haya quedado ahí porque se quería quedar. Y claro, le empieza a contar todo lo que han pasado los dranéis y todo lo que han pasado con el horco. Imagínate que le cuenta a Irel, Irel dice bueno yo me voy a adelantar a estos tipos.
0: Eh, eso no posibilidad,
3: Más allá de lo que eh, le, estén, le estén diciendo los naru, ¿no? Capaz que los naru, ella, ella piense eso y los naru, bueno, le, le den más, más caña, ¿no? Para que ella lo haga. Pero también hay otros indicios, como por ejemplo, eh, esto me lo compartió mi amigo Astro en su tiempo, que habían eh, los orcos estaban matando a diferentes razas de drago. No sé si eran los botani y los genesaurios, no me acuerdo cuál era pero hay una misión de Talador que ellos te explican a vos que, no tiene que eh, tienen que existir los, las criaturas de roca y las criaturas vegetales okay. para que haya un equilibrio en Drano, eso. Y, y los orcos estaban, de hecho uno de sus chistes creo que es como que nos devoramos a todos los botaños una cosa así. Entonces los tipos de a poquito, de a poquito, quizás iban a terminar causando mucho daño al mundo. Entonces quizás los Dranais simplemente se adelantaron, teniendo ya... Eh, un montón de, de, de prueba de que los orcos eran traicioneros, digamos. Eh, entonces yo creo que quizás una posibilidad es que ella simplemente se haya adelantado, viendo, acordándose de cómo Nersun mató a su hermana, de, de todos los que murieron en Carabor, en Tanan. Claro, a ella le dio mucha rabia. Y bueno, ahora como ella era la líder, se adelantó quizás. Es una teoría. Yo lo digo porque siempre muchas veces nos quedamos con el titular, tipo, Irelia está loca, pero tampoco miramos su punto de vista, porque la gesta de los Magar sabemos de ello nada más. Sí. O sea, no vemos el lado de René. En el caso de Tirande también. Eh, no, Tirande ofendió a los Noche Eterna y bueno, ya no son jugables para la alianza, pero también hay que tenderle a, a Tirande en su tiempo. O sea, yo creo que siempre hay que buscarle do los dos lados. Eh, sí, al claro. tema este. Y para mí esa es una posibilidad. O sea, los Renéis... Eh, era una fuerza muy poderosa que derrotó a la Horda en Carabor, en Talador, o sea, en Shatra, y en la ciudad del Fuego O sea, y, y escuchando los relatos de sus hermanos de otra línea temporal, y viendo lo que estaban haciendo los orcos en, en Gorgro, yo creo que se, se habrán adelantado. Eh, es lo que opino yo, ¿no? Pero O sea, lo que quiero decir es que pueden haber dos opciones, o puede haber otra que simplemente sean unos locos de la luz y listo, quedó ahí. Pero siempre hay que encontrarle la, la vuelta. Pero bueno, eso más o menos un poco de los orcos. Ya después cuando los orcos llegan a Azeroth, yo solamente llegué hasta ahí. Ya después nada más los he visto que, que ellos están en, ¿cómo es que se llama esto? En diferentes batallas, en Cultira, por ejemplo, en, en eh, Valle de Tormenta he visto Grons, cosa que en Azeroth creo que no habían Grons, pero bueno, ahora, ahora habían y están, digamos, eh, ahí son como una parte importante de la Horda,
0: ¿no? Mm -hmm, efectivamente. No, es súper es, es interesante. De hecho, a ver, es curioso que hayan sacado la carta de Draenor otra vez. Eh, por cierto, los, eh, la, los tonos de piel que podéis elegir, los Magar, cada tono de piel es un clan de clan de la Horda. Entonces, eso, eso me parece a mí chulísimo. Y aparte también saca el tema de, de, de cómo realmente eso lo vimos en Legión y es como una confirmación, ¿no? Que no, es, no estamos en un universo en el que la luz son los buenos y los cuidados son los malos sino que más bien somos un atajo de mortales que estamos en medio de dos fuerzas muy potentes, que las fuerzas pueden, esas dos fuerzas se pueden utilizar para el bien y para el mal. Entonces es una demostración del... ¿no? El... Sí, sí, eso,
3: ese es un muy buen desarrollo que bueno, le dan sí. a la luz, porque lo mismo que el vacío, o sea, hasta antes de la bueno. Legión, luz y vacío era vacío prácticamente inexistente, o sea, no se conocía mucho. Y la luz era la luz siempre buena. Hay alquimistas que dicen que hay que tener en cuenta que esos orcos que masacraron a los Drenares estaban poseídos por la Legión. Que los orcos de Drano alternado eh, no eran así. Y bueno, puede pasar lo mismo que hablamos acá, eh, de, de cuando termina Legión. Bueno, Sil Silvanas, eh, la alianza no ataca directamente, digamos, a la horda con un ataque brutal, pero Silvana se adelanta y, bueno, hace sus planes. Eh, se, ¿Cómo es que se dice? Tuvo prevención. Los Draenei de esa línea también pueden haber tenido prevención. imagínate vos que los Draenei pasaban 30 años desde la derrota de la Legión, y los granistas van de lo más bien y un día la horda se rearmó de vuelta por X razón y los empiezan a atacar de vuelta. Entonces, prevención también. <risa> sí, sí, sí eso,
0: esa es la palabra. Bueno, sí. Eh, señor genes usted por ahí? Ah, luego pasamos a las preguntas. No, Hoy no, se ha ido. ¿No estás por ahí. Nada. no ¿quiere, quería, pasar, <risa> ¿quiere, quería pasar a la futura raza aliada, que la tendremos dentro de poco, que son los Tandalari. Es una raza súper interesante porque la hemos tenido en el lore, hemos tenido incluso en el juego, la hemos tenido muchas veces, como enemigo de ambas facciones, de hecho, como enemigos de Alianza y Orda. Y, y me gustaría que nos explicases un poco la historia de los Zandalari. Ay,
2: muy larga, eh. Aviso, muy larga. Hombre, que estaba aquí toda,
0: toda atento y de repente me supe
1: por
2: pues
0: favor, manda un SMS al 8007 para donar dinero para un micrófono para, para la gente <risas> que tengo un micro pero
2: que es un nada, joder a <risas> ver, eh, <risas> temas Sandalar. ¿os quejáis mucho de de los elfos que son muy suyos, tal y cual? yo creo que los Sandalar le ganan eh, por cuatro campeonatos ¿Y
1: por... ¿qué pasa con
2: estos? Eh, ¿los Sandalar? hola
1: a ver, los zandalari, vale, sí, es una raza de troll. Muy, eh, muy, muy, muy... Que no.
2: muy. capulla.
1: Bueno, eso, eso es aparte. Bueno, pero tú, es un tú... imperio muy, muy grande. Sí,
0: eso sí, pero tú persigue, Sí, persigue, 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 persigue.
2: pero eso estoy diciendo que se quejan muchos de los elfos, pero los zandalar telita con ellos. Espera, que estoy esperando a que me conteste, eh, no a sé,
1: ver, no, no sé si sabes, no sé si sabes, que los Zandalari tuvieron que achicar un poquito el ano cuando la reina Achara tipo... ¿Qué?
2: con Leisen tuvieron que achicar también el, el culete. ¿eh?
1: Por eso. Entonces, sí
2: pero vamos a ver. Se van al árbol que mejor eh, sombra ¿Sí? da. Ajá. Cuando me de árboles. Eh, ah,
1: sigue, sigue. sigue, sigue no ¿Que,
2: árboles? Venga, que no me rayes. Déjame en paz.
1: Échala, eh, dale, échale, dale.
2: al champe.
0: Agenda Aje, de árboles que los quema. Venga, sigue. Sigue, sigue, con, sigue sí, con tu historia. Ella,
2: eh, ella te recuerdo que es elfa, eh. Y ya, si ya van ya, a ser ya, la elfa, ya, ahí ya. lo dejo.
0: Ella también quema árboles también. ¿verdad? Sí,
2: sigue, mm, sigue, sigue. Caje, Y mira qué cara pone de tengo el mechero al lado.
0: Sigue, sigue, si no.
2: Bueno, a ver. Toma Zandalar, eh. Eh, vamos al, al principio de los tiempos cuando eh, los trolls estaban empezando a crear sus propias tribus. En total en esos tiempos había cuatro tribus, que eran los dracari, que eran pelos carcha y hacha invernal, los Gurubasi, que eran rama afilada, rompelanzas, lanza negra, machacacráneos y sangre pellejo. Y luego están los, los amani, que eran espina humada, bilrama, árbol de fuego, seca corteza, fusta, fusta musgo y sañadiente. Joder, maldés, Madre ya. mía, que me haya acordado de esto. ¿eh? Y luego están los analás, la la que eran... Por ahí. ¿Qué te pides, hombre? Que yo me bueno, no no tiene, acuerdo de estas Como tonterías.
0: no tiene cámara, no, no sabemos si tiene chuleta o no. Bueno, vas, vas, sí, sigue no tengo, no tengo chuleta, no ves que
2: estaba haciendo. Además estaba contando con los
0: <risa> Idril, ¿qué te pides, en serio. Lo voy a separar, eh, al final, venga, va. Y
2: luego estaban los sandalar, que los sandalar lanzó solo sandalar.
0: Pero ¿Cuál te es te el te problema te de sandalar? Que no te remontes a... a. antes de Cristo, no sé. Pues... ¿Cuál es?
2: No, estoy explicando el tema de los sandalar. O, o sea, te... perdona. Vale, vale, Vosotros vale. estuvisteis aquí hablando de todo, yo calladito como una señorita y ahora vengo a hablar de mi libro y me estáis me, eres, me, eres, me pues voy a remontar a tanto, me cago en la leche.
1: dame
2: se estaba quejando ahí de que no, de que no hablaba, pues ahora voy a hablar por siete.
1: Venga, va, <ríe> Déjame vamos. hablar.
2: Eso
0: venga, chicos, eh, chicos, va. los son una
2: raza extremadamente suya. Tan Suya, que es lo que dijo Idril con Asara, pero también era con Leisen, porque recordemos que los Tandalar estaban aliados con los Magu y en el momento que fueran a invadir Uldun, los Tolvi le dijeron, ay sí, pues Capun y ahí empezaron a achicar más el culete, entonces ¿qué hicieron? Encerrarse en su propio mundo de tal manera que crearon como una especie de, de campo Estilo Sulamar. ¿Qué pasó cuando explotó el pozo de de la eternidad? Ese campo de, de, de magia los, los protegió, pero los separó de todo el mundo creando lo que es la isla de Sandalar. Vale. Nos vamos a remontar un poco más adelante porque si no sí. vamos a estar aquí toda la noche. Eh... Quiero um, explicar una cosa rápida de, de los Zandalar. La principal deidad de los Zandalar siempre fue la sangre. Siempre fue el loa de la sangre y el loa de la sangre es jacar. Con el paso de los años eh, la gente cambia. La cultura crece. Evoluciona. Pero los Zandalar eran demasiado déspotas, demasiado dictadores. O si sea, el loa de sangre jacar o te hago un María Antonieta, que es que te corto la cabeza. ¿Qué pasó con, con la gente que adoraba a otros eh, loas? Pues, por ejemplo, el de la luz, que parece ser que es ahora chirbala. Los tenían que... Era, eran como desterrados. Es más, los llamaban los, los desterrados, los no... Ah, los no creyentes, creo que lo que le decía el nombre. A partir de eso, fueron creando... Eh, todas las eh, clases a partir de esos Loas. Pues por ejemplo, eh, los Loas de los Elementos, Chamanes, el Loa de la Luz, los paladines, y así sucesivamente. ¿Qué más os puedo contar de los Zandalar? Pues creo que no me dejó nada importante aparte de eso, de que eran demasiado demasiados déspotas con, con la sangre ellos querían solo atorar a la sangre no entendían de, de más Loas
0: y luego los, los enfrentamientos que hemos tenido en, en Lore y in game de contra, contra ellos anteriormente ¿no? Estos, sí, sí. Que, históricamente los Thandalays son enemigos de de tanto de la Alianza como de la Horda y, y eran en ¿Sí? toda la escena entonces había, había los Zandalar se
2: unieron. Le, una, una parte de la tribu Zandalar se unió a, a Boyin en, en el resurgir de Atalamán, de Zulamán.
0: Pero había gente que decía que el ataque, uno de los ataques de los Zandalari no era cosa de, del rey, sino que era cosa de Zul de y cosas de estas, ¿no?
2: Y a los... ver, es que dentro del imperio de, de, de los Zandalar. Eh, no, los Lanzanegra no. Eso eran... Eh, se unieron un montón de tribus a Bolji. Los Lanzanegra no participaron. Esos no quisieron. Es más, se les vio como unos... Como unos desertores. Eh... ¿Qué me estás preguntando? Que se me fue el santo al cielo.
0: Qué bueno que los tandarais son clásicamente son un enemigo tanto de Alenza como de la Horda, ¿no? Y de repente la Horda... Sí, ah, que
2: estabas diciendo lo de los... Sí, a ver... Eh cuando se intentó volver a a resurgir a Hakar a, a resucitarlo ahí aparecieron dos vertientes una que era eh, con Rastakhan y otra que era con, con Zul Zul quería la resurrección de, de Hakkar costara lo que costara en cambio los seguidores de Rastakan no querían la resurrección de Hakar, lo que estaba muerto, muerto está por eso eh, lo, lo que estábamos atacando lo que nos estaban atacando no eran los seguidores de Rastakhan que estaban allá en Zulazar en, en a su bola. Eran los seguidores de Zul.
0: Sí.
2: Que estaban buscando la resurrección completa de Hakari y la vuelta de su dios de sangre. Por eso luego, más tarde, en, en Matter for decidieron sí. adoptar a Wun como su nuevo dios de la sangre.
0: Sí. Y bueno, y que, y bueno ¿qué opinas sobre... Bueno, el acercamiento... Entonces, ¿tú crees que el acercamiento de la Horda...? Porque es que yo yo veo el, el leveo y demás como que, bueno, que la Horda no, no tiene en cuenta todos los enfrentamientos que han tenido contra ellos anteriormente, sino como que, muy bueno bienvenidos. Eh, aquí estamos. Entonces, eh... Ya, pero a
2: ver, eh... No tiene nada que ver. Imagínate cuando se creó la Alianza, eh... Mm, vienen a los humanos vamos a montar una alianza y te dice los de uy pero si yo me voy a tal sitio a mí me atacan humanos los pues que son bandidos
0: vale.
2: o sea no tiene no tiene nada que ver la raza con a ver si fuera la afiliación entonces ahí sí que que que, que sería porque por ejemplo eh, imagínate ahora que quieran meter yo que sé la banda de Fias en la alianza no pueden Aparte de que tienen un montón de, de movidas ahí dentro, que fue con la reconstrucción de, de Ventormenta. Por otra serie de motivos, pues, por, pues eso, asesinatos, robos, hurtos, no los van a meter. Pero claro, no meten a esa. a esa vertiente. Pero sí a, 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 a lo general de los humanos.
0: Vale, vale. Muy bien. Y bueno y la reacción de los de, bueno, de, la raza, de, de los trolls eh, por ejemplo esto pasa igual no cada, cada, cada tribu de trolls tiene su cultura y sus, y sus cosas no digamos entonces los trolls que están sí, ya claro. ¿no? dentro de la horda en relación entre ellos cómo crees que, que sea y además yo, ¿no? yo, yo, yo y otra gran pregunta los pandaren que son, están en la horda no estarán muy contentos tampoco digo yo
2: mm... Lo mismo tendría que haber pasado con los hierros Negros, negro Porque el, claro. cuando se, se unió Moira Al consejo de los tres Muy pocos enanos lo vieron con Con buenos ojos sí. Dijeron, vamos a ver, es la mujer de Taurasian eh, Nos estuvimos hasta, hasta hace 15 minutos Reventando los dientes contra ellos ¿Qué leches hacen ahora? Y ahora los metemos de, de, de aliados. Además, ella siempre decía, tiene dos frases eh, Los tres martillos serán uno y los, los hierro negro eh, adoptarán su papel en el mundo de aceral".
1: no Y bueno, no sé si habéis visto la gesta que hay en Pandaria acerca de los hierro negro. Que fue cuando Varian pide ayuda. Eh, y bueno, pues, eh, los enanos pues no no querían no querían enfrentarse, o sea no querían entrar en guerra, se negaban. Pero fue Moria quien dio el paso hacia adelante.
2: Sí, a ver, ese fue el principio de, de una nueva era. Pero aún así aún había resquicios, porque claro es que estamos hablando de una guerra civil. Estamos hablando que el inteligente de turno
0: invocó a Ragnaros y eso no se olvida tan fácilmente
1: claro que eso no va a ser tenía, en tenía, que, el... tenía que demostrar que 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 en fin que era alguien de confianza a ver es que esto es lo esto es lo mismo que pasa con con pues con con lo de siempre si hay algún algún ali, algún aliado que ha hecho daño en el pasado tiene que demostrar si realmente pueden contar con ellos o no o si siguen en las mismas del pasado.
2: Claro, es que ahí es lo que dije antes, es que va a haber un montón de vertientes. Van hasta los seguidores de Moira, los detractores de Moira. Uh -huh. Por eso es que va dependiendo de a, a, a qué lado va cada uno. Los sandalar que están a favor de Rastakán y ven con buenos ojos su, su unión a la Horda, pues lo seguirán. En cambio, aquellos detractores como son los de Zul no lo van a ver con buenos ojos y entonces van a atacar.
0: Claro. Obviamente. Bueno, bueno los zandarais es una buena... Bueno, eh, llevamos muchos años esperando la, la, la expansión de las Islas del Sur y realmente la tenemos la hemos tenido aquí. La tenemos aquí. Y los zandarais es una raza que, que se esperaba mucho tenerlas y hay mucha gente desesperada por tenerlas, vamos. y
2: Sí, ahí quiero contar una cosa que la gente mmm, me va a echar piedras. Eh, como ya tuvisteis que ver Cuando desbloqueasteis el logro de Mareas de venganza, no se desbloquearon Los Zandalari, vale Los sandalari no van con estas pues, Digo, perdón, con este parche, con el 8.1 Ni los Zandalari ni los Cultiranos, bueno, los no. Tirasianos
1: Te mato
0: Perdona, pero el
2: otro día estaba dudando Y yo me estaba, hasta me estaba diciendo Bueno, si le dice Frizar también se van Cultiranos
1: bueno,
0: no, no, ahora hablaremos no, 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 sí, de los cultiranos. Bueno, pues los tirasianos,
2: que es mi verdadero gentilicio tirasiano, eh, aparecerán en el parche 8.15 y supuestamente según una eh, especulación, no 8.2 no, 8.15, lo pones en el 8.2 y te plantan fuego a los servidores. Así te lo digo, porque está la gente calentita con este tema. Sí, sí,
0: bastante. Pero... Según la
2: especulación de Wouget y que tiene bastante sentido, eh, el parche saldrá una semana después de la última eh, ala de... De buscador del de buscador de, de bandas de batalla, que será el 6 de marzo. El 6 de marzo, supuestamente, el parche 8.15 y los trolls andalán
0: pero todo, todo esto todo esto eh, se, 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 se avisó en la BlizzCon, se sabe hace mucho tiempo que ni, ni iba a salir con la raid no es que
2: no sé por qué eh,
0: surgió
2: de repente de la nada
0: la creencia de Kvastriya. que si
2: desbloqueabas que si desbloqueabas el logro ya podías desbloquear los los zandalar y los tirasianos pero eso, como siempre, es la, la porquería de siempre de las noticias de, de mierda.
0: Yeah, bueno, hablando
2: yeah. mal y claro,
3: Fake news. eso es algo muy actual. Que hay el sí. tema de. de esos sí, sí, y
2: mira, yo estos estos días estuve discutiendo mucho con Champ y con Saif del tema este de las noticias eh, de mierda. Y lo siento por decir de mierda, pero es que son de mierda. Porque hay que tener los huevos tan grandes como la, el campanario de Notre Dame es decir. Ay, es que despidieron a 100 personas. Eh, Blizzard está fatal. Lo Ay, es que me despidieron al CEO. Está mal. Eh, Tuve las interacciones de esas noticias y son flipantes. Ahora bien, puse yo el otro día la de que metieron al director creativo de The Witcher y Cyberpunk 2077 sí. y la gente la pasó de largo. ¿Por qué? Porque era una buena noticia.
0: Es una buena noticia. De eso poco se habla del tema. Este tío. Eh, y
2: muy poco se habló. En sí. cambio, ahora. Eh, aparece el resurgir de los 100 empleados despedidos que eran becarios y te digo yo que vuelva, que vuelva a aliarse. Pero bueno... Bien, pero pero es, que de... está, es que estamos con lo de siempre, ya te digo. Yo llego a un momento en que me aburre. Sí, que sí. Es que me aburre leer ciertas ciertas noticias. Y pasó lo mismo con el, con el, el desarrollo del, de los servidores clásicos. Sí. O sea... Fíjate, fijaros que Malababa tienen algunas páginas web. Eh, no voy a decir los nombres de las páginas web, aunque los recuerde, pero son bastante conocidas aquí en España y son bastante conocidas por hacer basura. Eh, en uno de los posts en el foro de, de Blizzard eh, se preguntó qué tal iba el desarrollo de Classic. que no teníamos noticias... Es normal. A ver, las últimas noticias de Clásico las teníamos en la BlizzCon. Uh -huh. sí. Y claro, la gente
0: ah, sí, la se desespera se que... un
2: poquito. Ya sé dices ya. Sí, se desespera un poquito, entonces le entra un poco de, de ansia. Normal. A mí también me, me preocuparía. Eh... Un GM les contestó. Les dijo, así tal cual, y no voy a quitar ninguna palabra de lo que dijo. El desarrollo de Classic está teniendo algunos problemas técnicos, pero el desarrollo funciona tal y como está previsto y su lanzamiento no se verá retrasado. Bueno, sí. estas páginas, lo que hicieron, para que veáis eh, los lo, lo profesionales que son, y, y estoy superado porque esto me toca muchísimo las pelotas, retiraron todo aparte del pero. Y dejaron que el desarrollo de Classic está teniendo problemas. Ole tus cojones sí. toreros. Tranquilo, gente.
0: respira hondo, respira respira respira
2: Ay, señor mío, Jesús Cristo. pero aquí la peña...
0: ¿Cuántos de aquí tienen teléfono? Sí, bueno, sí, no cuánto, nos desviemos, por favor. Que hoy es el primer, ay, es el primer. Han, han hecho falta ocho ediciones para que eh, hagamos el tema rectito y bien, ¿eh? Por favor, no nos desviemos, por favor, por favor. Vale, nos faltan, bueno, nos falta los hierro negro que vamos a tener que saltarlo porque no da tiempo, la ¿verdad? Porque Idril habla mucho de los elfos, política. Sí, sí, a mí no. me quitó
2: muchísimo tiempo. Yo, yo no, lo quise, y decir, yo, yo no y... lo quise decir, te lo dije por privado, échala.
0: Y yo la cortaría, pero es que tú, tú no sabes las cara que la la pone por la cámara, las pone sí, a mí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces yo paso. No, no que sigue. también,
2: perdona, me ponen mi que a ti, ¿eh? Señorito. A mí me da mucho miedo. Bueno,
0: quiero hablar de los tirasianos, cultiranos, o como queréis llamarlo. Y esto se va sí, a quedar... Ahí tienen El...
2: razón. Dejáis a los hierro negro por bajito. Racismo de estatura. Ahí ya, me gustó no. ese
0: comentario. Lo siento, chicos. Bueno, esa
2: persona se merece dos subs.
0: Y es una raza súper interesante, porque la verdad es que también tiene mucha... Joder, es que también es muy fuerte lo de los hierro negro, ¿no? Es, es... Habrá mucha gente muy, no muy contenta, pero bueno, yo... Si tengo que dejar a alguien fuera, dejo los hierro negro y meto a, lo, a los de Cultiras, que creo que es la raza próxima a salir y es lo que le interesa más a la gente, digo yo, vamos. Eh, señor Carlana, los ciudadanos de Cultiras, los tirasianos, cultiranos, como quieres llamarlo. Cuéntanos, tirasianos.
2: Que te salta de y de la chepa.
0: Es que a veces no nos damos cuenta que estamos viendo razas aliadas, pero le, el trasfondo histórico dentro del lore que tienen los Sandalari los de Cultiras es bestial, entonces, eh, la historia de Cultiras es una pasada, entonces, eh, cargan adelante. Eh, sí, nada más, eh, rapidito lo que dijo
3: refiere recién, lo que dije la otra vez, hay que ser responsable con las noticias y las cosas que se comparten. Algo cortito también de los Sandalari... Eh, a mí la verdad que para no dar muchas vueltas a mí me parece que los le hicieron un muy lindo lavado de cara para que sean raza porque no hay que olvidarnos de todo lo que hicieron Zandarell, invasión de Pandaria, invasión Auldo 4.1, 5.2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejo ahí. ¿Qué es lo que eran cultiranos? A ver, los cultiranos creo yo que o tirasiano, como
0: que Tirasiano, cuidado. Tú delante de Idril, tirasiano. Luego nosotros nosotros decimos cultiranos
2: no, no, no que te oye igualmente es que Perdón, ella, pero... ella es como el ojo de Sauron, de repente ves una luz encima
0: de ti, corre, huye, no mires atrás venga, que, me, que me lo descentráis al pobre que me lo descentráis. venga
3: vamos. Venga, adelante. no, no, pero te juro que me voy a confundir con cultiranos, pero bueno tiraciano. primero saludo para criptos ahí, saludos en el chat eh, los cultiranos son sí, los tiracianos son los que menos historia tienen en realidad, me parece todas las razas aliadas más o menos andan por ahí con los elfos del vacío y con y con los enanos de este hierro negro. Pero a ver un poco de la historia de Cultiras, uno de los eh, reinos, digamos, que se empieza a separar cuando Strong empieza, el primer reino humano no le empieza, no empieza a ir muy bien, algunos este, se empiezan a, a dejar, el reino no se destruye completamente, o sea, no lo abandonan completamente, sino que de a poquito van dejando. Eh, un grupo de, de humanos se va a, a donde está Guilneas, otro grupo de ahí se va después a otra isla, que es la que actualmente se conoce como Cultiras. Y ahí este, ellos llegan y esa isla estaba habitada por, por los Drust, esta raza que hemos visto en, en Battle for Azeroth, en, en drusbar principalmente. En realidad no los hemos visto en el juego, salvo Gorak Tull, que era su líder en ese momento, pero el diseño más o menos era una cosa así, ¿no? Como un bicho más o menos parecido. Eh, los humanos llegan, hacen sus casitas como si nada, y eh, lo, los drus empiezan a atacarlos. Esto también se muestra en las misiones, ¿no? Empiezan a atacar a los humanos este, inocentes que están ahí, eh, eh, hay, 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 digamos, hay, hay peleas hasta que finalmente se, se declara la guerra hay un, se llama el, el coronel Aarón Tarjacenda ayer creo que en España usted lo conoce como Crestavía pero acá sí. lo conocemos como Tarjacenda él, digamos, él como que él decide plantarle la guerra a, a los drus que era de la casa lo mismo hay eh, eh, lo que le dije recién eh, Tarjasenda ¿no? entonces él eh, digamos, crea lo que es la, la Orden de las Ascuas, que es una orden eh, de humanos con diferentes características ¿no? para, para enfrentarse a, lo, a los Drus. Y bueno, los termina derrotando, lanza su ataque final contra, contra los Drus, este, matan a todos. Eh, Gorak Tull supuestamente es, es derrotado. Eh, pero bueno, en, en esa pelea también él, él activa todos estos ensamblajes de piedra que nosotros vemos por y por cultiras por, por Drusual principalmente. Y bueno, lo, los cultiranos este, al mando de, de Aarón terminan derrotando a esos, a esos tipos. Y bueno, después se empiezan a expandir, eh, llegan por ejemplo a, a Valle Canto Tormenta, llega un grupo de humanos guiados por eh, lo, los mares sabios, creo que había uno unos, un humano, un cultirano que se transformó en mares sabios y él fue el que los guió, creo que era el, un antepasado o algo así de, de lo, del Lord Canto Tormenta, no me acuerdo ahora bien, pero bueno, ahí y después en Canal Tiragarde, bueno, se establece la, la otra casa. Eh, ya después, cuando el imperio de Arrator se empieza a desmoronar, ya se empiezan a crear toda la ciudad de Estado, Lordaero, gran ya estaba creado, Guilnea, qué sé yo, ahí es cuando ya, digamos, ya está Cultiras en pie. Y era una ciudad, era un reino marítimo eh, que tenía su, digamos, sus barcos, su, su armada, comercializaban, qué sé yo, tenía su, digamos, en cada barco iba un mare sabio que los guiaba por, por las mareas, qué sé yo. Este, era, una, era una ciudad así, ¿no? Comercial, qué sé yo. Después, cuando empieza lo que es Warcraft II, la Segunda Guerra, ahí este, se crea la alianza del Horda Error, eh, Cultira se une a la alianza, eh, el almirante Pradmoor es el que, el que vemos en Warcraft III, el padre de Jaina, él este, empieza a cazar a la Horda, empieza a luchar contra ellos en, en alta mar, eh, les da, digamos, diferentes palizas a, a la Horda, ahí también muere su hijo, eh, Derek Valientera, o tú, eh,
1: Derek, eh, es, Derek. Eh, es, es,
3: bueno, ese eh, muere ahí en la Segunda Guerra, que bueno, ahora ya le hemos visto más fuera ser como un cadáver. Eh, y bueno, la horda, la alia, eh, Kultiras participa ahí, en la Segunda Guerra. Ya después, eh, cuando llega Warcraft 3 y llega lo que es la plaga de, de Lord Aeron, eh, por alguna razón, no sé por qué a Kultiras no, no le afectó mucho, pero bueno, Jaina escucha la, la advertencia del profeta eh, de llevar a tu gente a, a, a Kalindor, entonces ella empieza a reclutar un montón de, de facciones, la... Se forma lo que es la expedición humana. Ella también se lleva mucha gente de cultiras, se lleva muchos barcos de cultiras, aunque nunca se explica bien cómo. Pero bueno, el tema es que ella llega a Kalindor con la expedición humana y tiene una, una fuerza de élite, un grupo de élite que se llama el Cuerpo de Elite de cultiras. Esos son los que se ven, digamos, en, en Warcraft 3, en Kalindor. y Bueno, luchan ahí contra eh, la, la legión y la batalla del Montillar. Mientras tanto, cultiras, el reino era como que estaba ahí, no pasaba nada. Supuestamente después de lo que la plaga del Lord Aero se supone que todas las tierras habían sido arrasadas, entonces el padre de Jaina va a buscarla a Kalindor, y ahí es donde ocurre lo de eh, la fundación de Durotan, ¿no? el padre de Jaina llega a buscarla con, con sus soldados, con, su, con sus barcos, y descubre que los humanos y orcos están de, digamos, viviendo en paz. Él no se aguanta eso porque él había visto todo lo que había sufrido la, digamos, la alianza a manos de la horda, la caída de tormenta, la muerte de su hijo, un montón de cosas más, y bueno, pasa todo lo de la campaña de, de bonificación. El almirante muere, y eh, ahí Jaina como apoya, digamos, no sé si apoya, pero deja que lo maten al almirante, después de eso ya la, la gente de Cultira le empieza a ver como, como una persona mala, una persona nefasta, ¿no? Le empiezan a odiar. Y bueno, eso también fue un duro golpe para, para Cultira porque ahí con el almirante iban un montón de, digamos, de soldados, de tropas, de marinos, que después quedan muchos, ahí queda un, una fortaleza en, en Durotar, eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay una ahí que digamos los orcos de nivel bajo la, la ven eh, después de cataclismo es destruida pero digamos cultira sufrió mucho por eh, la muerte de dalin porque dalin se llevó un montón de soldados entonces este eso también creo yo que no está confirmado en la historia yo me imagino que las mujeres post dalin y tuvieron un papel muy importante porque imagínense que la mayoría de hombres habían muerto o sea todos los que fueron con, con dalin algunos lograron sobrevivir y regresaron a cultira pero bueno el tema es que la cultira no se unió a la, a la alianza, a la nueva alianza, ni en Wob, ni en The Burning Crusade, ni en Lichki, ni, ni en nada. Ni siquiera en cataclismo, que estuvimos cerca ahí de Bastión de Baradí, en Tol Barad, tampoco. Recién ahora los sucesos de debates foraseros, lo que hemos visto hasta ahora, que se estaba cerrado la alianza, no querían ni verlo, prácticamente los, los trataban como criminales. Cuando llega, por ejemplo, el rey este, Gen, que acá, eh, también lo, digamos, como que lo quieren encarcelar, qué sé yo. Y bueno, ahí nosotros este, llegamos y descubrimos que están las tres zonas y que cada uno tiene su propio problema, ¿no? Porque la, la madre de Jaina, el almirante eh, Catherine Pradmore, no había estado haciendo las cosas bien. Tenía problemas de brujas en Druzbar, tenía los problemas de, de los eh, mares sabios en Valle Canto Tormenta, tenía los problemas de la compañía Fafres, ¿no? Y bueno, ahí el Adalí de la alianza, el encargado de la alianza se encarga de, de ayudar a las tres zonas y al final es cuando ocurre la asedio de Boralus, ¿no? O sea, como que ese plan que estaban haciendo en su contra del, del almirante, se, eh, obviamente a todo esto ella manda a encerrar a Jaina, ¿no? después nosotros vamos, la rescatamos, y después se da el asedio a, a Oralos. Y bueno, ahí la alianza y, y el héroe de la alianza principalmente es el que ayuda a, digamos, a cultir. Y bueno, Jaina nombrada Lord almirante, y ahí ya, ya se unen, digamos, eh, bueno, apoyan eh, los cultiranos a, a la alianza. Y bueno, después viene todo lo que es ahora da salor eh, y bueno, y a ellos después de eso, supongo yo que ya se unirán definitivamente, ¿no? Teniendo sí. la... La
0: raza ya... la es un está poco de... Sí, es muy, fácil, sí. Es, es muy fácil. La unificación está bastante clara. Bastante clara.
1: Yo creo que cuando tengamos la, la raza por jugables
0: tenemos más cosas. Porque sí. abre la cadena, veremos más cosas.
1: Hay una pregunta que quiero hacerte aquí, eh, señor Carlana: ¿Por qué los tirasianos no son sacerdotes de la luz?
2: Yo lo sé, yo lo sé.
0: Tú, tú, tú no. Hablando. Joder, eh, vamos, como,
2: como soy vaca, pues no, no contesto.
3: No, no ese tema no lo tengo muy claro. O sea, yo sí sé que hubieron algunos eh, cultiranos que se sí adoraban a la luz en, en Drusbar, eh, en el medio del mapa hay unos que son fantasmas. Pero, poco, Pero sí no te sabría decir exactamente. Claro, sí. Es que eh, se va a saber eso. Que se Igual tampoco muchos magos no, no hay, aunque el mago va a ser una, una de las clases de los, de los tirasialos, tampoco había muchos magos. O sea, estaban los mares sabios, ¿no? Pero, pero el tema de la luz no, no lo tengo muy claro con culturas. Sí sé que habían algunos, pero bueno, yo creo que... Venga,
1: gen, dilo, dilo, gen. Dale, gen,
3: ayúdame, salvame, por favor. Es casi, casi lo que dije antes, tema de culturas.
2: Eh, cuando en ventormenta se instauró la luz, se dijo... Eh, bueno, iba a soltar una burra, pero no lo a soltar. Luz, sí o sí. Y el que no, carretera. Claro, la gente que, le, el, que se quedaba en tormenta tenía que aceptar la luz. Pero la gente que no aceptaba la luz como única eh, y verdadera religión, carretera. Y muchos de ellos fueron los cultiranos. Los humanos eh, sabían técnicas de chamanismo mucho antes... De la, eh, de la construcción de Ventormenta
0: vale.
2: ¿cuál fue el problema de instaurar una única religión en Ventormenta? que las antiguas creencias y eh, magias como son el trato con los elementos se pierden entonces, ¿por qué los tirasianos sí pueden ser chamanes y los humanos de Ventormenta no pueden ser chamanes? pues lo que acabo de decir los cultiranos al apartarse de Tormenta, Aceptaron toda clase de creencias y de magias, pero los eh, mentormentinos,
3: <ríe> <ríe> <ríe>
2: mentormentinos, que nunca me sale el nombre, solo aceptaban la luz, por eso eh, había muchos sacerdotes y no había chamanes.
1: Conservaban Ahí... mucho las antiguas costumbres, sí. los, culti los, los tirasianos, lo... iba a decirlo, los cultiranos y no lo Claro, que no porque, porque el tirasía
2: los tirasianos eran más abiertos que los que de Ventormenta. Ventormenta era Alonsus, ¿no? El que instauró la Capilla Alonso de la Luz. Faol. Alonso Paul instauró eh, la Catedral de la Luz y dijo, este va a ser el centro de la religión de la luz. Y sí. claro, tú no puedes tener en, en tu centro de la luz pues gente que adore los elementos.
3: también Por hay... eso...
2: Siempre. Por eso no hay chamanes eh, 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 en Venturmenta.
3: Claro, ahí lo que decía que en eso también, o sea, hay humanos, los eh, males sabios, que, digamos, adoran a, a las maleas. Y también me había olvidado de, de comentar que un grupo de drus, de los drus originales, que batallaron contra los cultiraros hubo un grupo que no, digamos, no le hicieron la guerra a los cultiranos, sino que se unieron a ellos y les enseñaron la, las técnicas del druidismo. Que es el druidismo este que hemos visto algunos este, druidas, que su forma es como un ciervo, pero de madera, ¿sí? o sea, muy, muy linda la, la forma que tiene. Sí, sí. Eh, ahí, por ejemplo, ahí, te, ahí tienen otra, otra región, después están las mareas, qué sé yo, son más, más diversos. El tema de la religión de, lo, de, los, de, los, de los, estos druidos, de cultiranos druidas, los druidas... Eh, es medio larguito así que no creo que valga la pena pero lo quería nombrar como una religión ¿no? que también tienen no es que la profesen todo pero hay algunos que los veo de la espina eso creo es que se llama mm. la tienen ahí
0: bueno chicos pues yo creo que nos vamos a un poquito que a ir cortando mm. pues, si no todo el mundo se va a dormir aquí dentro de la oh, pantalla no. eh, sí. esto muchas gracias por estar aquí como siempre chicos y bueno, ya sabéis que esto lo hacemos cada dos semanas que el siguiente taberna será el día 9 no día 8 día 8 que no sé de qué será, ya os iré comentando. Yo, para que os enteréis de todo lo que vamos a ir haciendo y demás, a... bueno, podéis seguirme en las redes sociales, podéis poner la vuestras si queréis, que tengo que poner un comando para poner las vuestras. Y os recuerdo también que tenemos el sorteo de febrero, voy a empezar a hacer un sorteo cada mes, ¿vale? Que regalamos 60 días de juego de WoW y la montura compañero vulpino. El sorteo este es mundial, ¿vale? Podéis participar de Europa, América Latina, donde sea, ¿vale? Solo tenéis que bueno, seguirme en Twitch, en Youtube En Twitter y hacer retweet al, al bicho ese Ahí tenéis los detalles Y la semana que viene os recuerdo Porque aquí todos los viernes hacemos especiales eh, La semana que no hacemos historia de taberna Hacemos los cara a cara Donde traemos a creadores de contenido, youtubers, streamers y demás A entrevistarlos Bueno, Más bien una charla de amigos el, La semana que viene, el día 1 Están aquí Foevina ¿vale? streamer de, de WoW Así que nada, chicos, pues yo creo que nos vamos a despedir Ajá. y nos vemos en el siguiente directo. Bueno, chicos, hasta muchas luego, gracias por chicos. todo. Venga, chicos, gracias hasta luego. Chao. Adiós, Adiós. que le
3: vaya muy bien.